0: Estamos aí, galera Estamos Mais um resenha PVT no ar Hoje a gente recebe Uma lenda, um grande mestre aí, né? Faixa vermelha Nono Dan Respeitado no judô Respeitado no jiu-jitsu né? Um mestre que realmente tem um histórico aí Impressionante nas artes marciais Formou campeões Como Sérgio Penha Fredson Paixão Fabrício, Paulo Caruso Bibiano Fernandes é, e treinou grandes campeões de outras equipes também, como a Mauri Biteti, Zé Mário, Paulão Filho, Matt Hughes, Pat Miletich e Marco Ruas. Falo do gran, grande mestre é, Oswaldo Alves, um prazer tê-lo aqui.
1: O prazer é nosso, querido Marcelo. Entendeu? É uma grande honra ser entrevistado por você e eu tenho te acompanhado na internet. Você está fazendo um ótimo serviço, um... prestando um ótimo serviço às artes marciais, especialmente ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu realmente, eu acho que encanta o mundo todo, entendeu? E é bom ter você à frente disso, porque sua história também no meio do jiu-jitsu é bastante conhecida. Eu me lembro que te conhecia muitos anos atrás. É, recebi da revista Tatame o título de Enciclopédia do Jiu-Jitsu Isso há muitos anos né? É até uma história que merece ser contada depois entendeu? É super interessante, é uma grande honra para mim
0: Pô, mestre, a honra é toda nossa e, ó Galera, vocês que estão aí, que estão acompanhando né? A gente tem acompanhado é... Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao meu parceiro Leonardo Fábio também Fala aí, Léo
1: Salve Alonso, boa tarde, mestre Oswaldo. Boa tarde, galera. Vamos preparar para mais uma aula, mais um módulo da aula PVT, sempre com um grande professor <risos>
0: contando as histórias. É isso mesmo, Léo, isso que é exatamente isso que eu ia falar agora, né? Que é. As aulas, a gente tem tido uma audiência excelente, sabe, mestre? Toda vez que a gente ah. fala de história. Então, a gente recebeu aqui o Pedro Valente, a gente recebeu o Elton Silva, que fez um livro espetacular, e agora, na última, a gente recebeu o Robert Drasdale, que está fazendo um documentário espetacular também, um grande campeão, faixa preta de jiu-jitsu, hoje de dia morando nos Estados Unidos, grande campeão do ADCC e fazendo um trabalho excepcional para a história da arte. E toda vez que a gente fala de história, né, Léo, os números vão lá para cima. O pessoal realmente entra e... e, e é participa aqui com a gente, assiste depois. E, e falando do mestre Oswaldo Alves, a gente vai ter uma oportunidade, galera, a única. Né? Eu adianto para vocês que eu bati um papo. Eu fiz uma resenha com o mestre semana passada, né? a gente se ligou, e, e aí o meu papo com o mestre Oswaldo Alves foi mais, só o papo, a gente ficou quase uma hora, né? via WhatsApp, e assim, eu tive uma aula, eu fiquei sabendo de coisas que eu não tinha a menor noção, só no papo de WhatsApp. Hoje o mestre vai trazer isso tudo e muito mais para nós, lembrando né, que o mestre é talvez a única figura viva que possa falar com propriedade dos dois lados, judô e jiu-jitsu. Né? Eu Vejo muita gente tá fazendo um excelente trabalho de história, está buscando conhecimento em recortes de jornal, mas se tem uma pessoa viva que viveu os dois lados, que foi no Japão, morou quatro anos no Japão, conheceu o lado de lá, é, foi em Kocen, conheceu o judô de Kosen, né que é o judô que tinha o melhor Neoasa, e, e depois viveu na Kodokan, depois veio para cá viveu a Academia Grace nos anos 50. Essa pessoa só tem um, que é o mestre Oswaldo Alves. Né? E a gente vai começar, antes de entrar nessa parte, mestre, acho que já são aqui cinco horas, a gente já pode é, começar o nosso papo, esperando a galera que está chegando aí de Manaus. mestre tem alunos <risos> no mundo todo. É, a gente começa, peço para o senhor contar para a gente, você está com 81 anos, não é isso, Mestre, 1938? É, é, 81. Como é que começou a sua história nas artes marciais? Olha, eu...
1: começou assim, muito criança, eu não tinha muita noção. né? Meu pai militar é, me botou para fazer uma luta. né? O pai quer sempre que o garoto seja o garoto especial, que não leve Bully, aquela coisa toda, e me botou numa academia chamada Academia Japonesa de Judo, que era o inata, suji Inata, inata, que era um craque, realmente, tanto em pé quanto no chão. E eu comecei ali aos cinco anos, e, e eu morava ali na Constante Ramos, com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e tinha um grupo de moleques, toda vez que eu ia para a academia, é... Com meu o kimonozinho aqui na costa e tal, aí os moleques, que era a garotada do jiu-jitsu, entendeu? E nesse bolo tava o grande mestre Reis Andrés, garoto também, igual a mim, entendeu? E, e começou aquele, todo dia a mesma coisa, e um dia eu fiquei me embolando com um deles, tá? Entendeu? Não vou citar nome, é.
0: Mas era e... conhecido, só não precisa é... falar quem era, mas era conhecido. Muito conhecido, muito.
1: Crack, então, vamos, então vamos, vamos é. nessa. E aconteceu que ele veio fazer judô e eu fui fazer jiu-jitsu, é convite dele, entendeu? Que foi um negócio super bacana na minha vida, porque o esporte me levou para caminhos que eu não esperava muito, porque não tinha muita noção, mas foi aparecendo aos poucos, né? fui fui me interessando fui vendo aquela realidade diferente porque na minha época é, o super herói era o o, o, o Sazã, era o Capitão Marvel aquele negócio todo né então eu tinha eu tinha um pensamento assim disposto será que eu posso um dia ser um desses caras aí e eu não sei se eu cheguei lá mas eu fiz tudo para chegar o máximo que eu podia chegar dentro do jiu-jitsu, assim, e, e dentro do judô também. Entendeu? E, e fui parar para na Escola Grace e, graças a Deus,
0: fui... Mas, desculpe interrompê-lo, só para interrompê a gente seguir a ordem cronológica, o chegou na Escola Grace antes de ir para o Japão ou depois de ir para o Japão?
1: Bem antes, bem antes, ah, tá. bem
0: antes, bem antes. Eu fui aluno da Escola
1: Grace de jiu-jitsu ideia que é uma escola que a sua raiz vem do Japão, entendeu? Porque veio através do pão de coma. Então, se o seu Conde coma era japonês, e ensinou a família Grace ensinou o tio Carlos e tal, entendeu? E ensinou o Jorge também. É, daquele pessoal Grace antigo, foi o Carlos e o Jorge. Mas eu comecei ali, né, na Rio Branco. Antes de tinha acabado em Botafogo, mas Botafogo foi pouco tempo entendeu? Depois mudou-se logo para a cidade, entendeu? E, e aí ficou lá, tinha uma equipe de garotas, as aulas eram mais, é, mais baseadas para a gente, era uma aula toda especial com o professor, a gente chegava e recebia um, um kimoninho branco, com um sabonete e, e uma toalha, entendeu? Ele levava uma placa e entregava pro professor, e o professor, o professor que dava aula para defesa pessoal, depois da parte de chão. Entendeu? Que era começou por aí o caminho, era para, mas isso não era só para criança não, era para todo mundo. E
0: eu só teve aula com quem nessa época na Academia Grace.
1: Poxa, lá, eu tive com o tio Hélio mesmo, que o tio Hélio que é o grande responsável pela eu acho pelo meu interesse maior pelo pela... por essa arte, pelo jiu-jitsu, entendeu? O tio Hélio é quem me ensinou os primeiros passos, foi eu fiquei na mão dele na verdade, entendeu? E tinha o, o tio Carlos. O tio Carlos era mais, muito mais um incentivador, muito mais um conselheiro, muito mais isso. O garoto não faz isso, o menino não vem na rua e tal, tal, aquela coisa toda. Mas o tio Hélio já era ao, ao contrário disso. Não, tem que ser valente, tem que ser isso, tem, tem que se expor sempre para saber o seu peso, essa coisa toda. O tio Hélio é que foi o cara, mesmo assim, na minha vida de jiu foi ele, e tal, tanto que quando, depois nós vamos entrar nesse assunto, é, que eu vi a importância que ele teve, não só para o jiu-jitsu é, brasileiro, para o Jiu-Jitsu do mundo. Porque quando você pega aqui e você tira a Grace é, dessa reta do jiu-jitsu, você não encontra mais ninguém, mais ninguém que podia dizer assim, poxa, existe alguém aí que, que possa. O que fez pelo jiu-jitsu? Não tem ninguém, não tem ninguém. É, nós, temos, nós tivemos o que? O, o fado aí, mas foi uma participação muito tímida, muito mais para a Zona Norte, e que não era tão rico assim, eu digo, era um homem bom, muito técnico, muito amigo, mas não tinha aquela, aquele sangue que tinha, o hélio, que tinha o hélio. E eu sei por que, que ele tem isso, porque depois que eu fui ao Japão, eu comecei a ver porquê. Né? Pesquisar. É, isso,
0: isso é, só para eu entender aqui cronologicamente, aí o senhor fica ali. Nessa época não tinha faixas, não tinham faixas ainda, né? O senhor é, tornou só... um... é, No Judô o senhor já tinha faixa? Quer dizer, que faixa só era no Judô e que faixa só era no não tinha. A... É,
1: quando eu comecei era faixa branca mesmo, entendeu? Uhum. Mas aos, aos 17 anos eu passei a preta, entendeu? No Judô, no judô e no jiu-jitsu Entendeu? Uhum. Tanto que fiquei bastante conhecido no Judô na época e no Jiu-Jitsu também. Mas eu acho que a minha aparição no Jiu-Jitsu ficou mais forte quando eu voltei do Japão.
0: Porque é, antes mas só, até... antes, desculpa te interromper, mas só para a gente não pular essa etapa do Japão, que é muito importante, é. Né? É, eu sei que sou com 17 anos, parece que sobre uhum. ganhou... Medalha de ouro, é, um pan-americano de judô, é, né? só teve é, títulos. É. Como,
1: como, é a conversa, como a conversa é sobre jiu-jitsu, eu fiquei tímido para falar um pouco do judô. Mas eu prefiro eu, é, é, falar mais do jiu-jitsu, né? mas quero dizer que o jiu-jitsu me deu essa coragem, essa segurança, né? para que eu chegasse também lá em cima no judô muito forte. Eu cheguei forte e foi com a sequência de ir para o Japão, porque tinha aqui no Brasil um torneio chamado Judogama, patrocinado pela Gama Filho, na época. Eu fui o primeiro que ganhei, depois o Chiozawa. O Fei ganhou, o Miura ganhou, o, o Medi também ganhou, o Jorge Medi. O... Teve outros que ganharam aí, entendeu? E a gente foi para Eu fui o primeiro a ir para o Japão,
0: entendeu? Dei sorte né? de ter ido para lá. E ah, o foi conta para gente essa, essa sua experiência única, né? Mas ninguém, nenhum é. brasileiro, tinha tido essa experiência até então. E o senhor foi lá, ficou quanto tempo na Kodokan? Como é que foi a sua experiência no Kosen Judo também?
1: É, é, é. O Kosen foi mais importante, inclusive, porque chama-se Jiu-Jitsu, Judo, Kosen. Porque o nome jiu-jitsu vinha antes do judô, entendeu? Que foi a, a, primeira, a primeira academia assim, é, que se formou no Japão, entendeu? Foi a jiu-jitsu e judô. Depois, que, depois é que passou o Jigoro Kano, fundou a Kodokan, e aí passou a se chamar só judô, só judô, judô da Kodokan, entendeu que os campeonatos os japoneses, aquela coisa toda, entendeu? Mas na Kosen era onde tinha os grandes craques, de chão e na parte em pé. Né? A parte de solo dos japoneses era muito forte, foi onde veio o Kimura, veio, veio, veio o, o, o Isao Okano veio o e a todo todos esses campeões, campeão do mundo e campeão olímpicos, entendeu? E eu tive a felicidade de, de estar nesse, inserido nesse grupo para treinar e, e praticar algo novo na minha vida que eu nunca, que eu não tinha nem noção, entendeu? Do conhecimento técnico deles e tal, mas sabia que eu estava ali por alguma razão especial. E, e, e fiz muita amizade com Alcano. o Zalcano. o Zalocano foi muito meu amigo E aconteceu ah, até o...
0: ah. isso aí que eu, até o, o colega né, o Elton Silva, que acabou de lançar um livro, pediu para eu fazer essa pergunta para né, é, uhum. o senhor, sobre o Zalocano se o senhor conheceu o Ocano, se o senhor teve contato com o livro dele que no livro dele ele ensina é, por exemplo, a, teria a guarda de la Riva, o triângulo e algumas técnicas nesse livro. O senhor conheceu essa técnica em Kosen ou, ou Kosen. com o pessoal da Kodokan? Kosen, Kosen, Kosen. Já existia isso já
1: há, uns anos, filho, já há uns 200 anos, já há uns 200 anos. Desde o século XIX que, que se pratica abertamente jiu-jitsu, se praticava abertamente jiu-jitsu no Japão. Entendeu? com grandes craques. O Okano era um desses craques. O, o Inato, o Suginato que eu falei no início, foi meu professor, meu primeiro professor de judô, ele era aluno do Kurashi, Ricari Kurashi, entendeu? Foi um grande lutador também, campeão pan-americano, absoluto, campeão do peso, e fazia parte da equipe brasileira. Ele veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro. E, e, e o Okano... E o, e, o, e o Kurashi era da escola de Kossem, entendeu? que ensinou o Inata. Entendeu? Consequentemente, eu já tinha uma raiz ligada, porque fui aluno do Inata também. entendeu? Aí eu fui conhecer a base, a história do judício brasileiro, que também veio de Kossen, porque eu de como era da
2: Kossen.
0: Ah, isso era a primeira pergunta histórica que eu ia fazer para o senhor. Né? O senhor disse para mim, naquele dia que a gente estava conversando, que o Conde que o, que o Coma não seria aluno do Jigoro Kano.
1: É, o fato é o seguinte, eles eram alunos da mesma escola. O Jigoro Kano veio da mesma escola. Por uma questão até política, né, o Conde Coma teve que tirar o nome Jiu-Jitsu e botar o nome Judô. Foi um esporte criado para o imperador. Não, não foi criado a parte, não, porque... Já existia no jiu-jitsu naquela época é, quedas como tipo, o kigoshi, yamarashi, que está extinto, já não se usa mais essa técnica, kotigaru, otigari, okura, shibarai, né, shibarai isso já existia é, nos primeiros movimentos do judô. Entendeu? O Okan então veio e criou a Kodokan, botando essas normas e uma, uma regra especial, que era a regra só de só valia ponto na época, não, valia, não tinha vantagem do judô.
0: Foi mudando com os anos. É uma outra coisa histórica, mestre, assim, voltando um pouquinho que eu queria falar com o senhor, que o senhor conversando né, comigo me, me uhum. falou que eu não sabia, né? É, é com relação à origem histórica, voltando mais no passado, né? O senhor teve no Japão, pode falar muito melhor do que todo mundo que está estudando sobre isso hoje. Afinal, é. o jiu-jitsu vem da Índia, de onde vem o o jiu-jitsu e quem quem primeiro vamos falar quem nasceu primeiro o judô dois jiu-jitsu é, a sua e, versão e, e se o jiu-jitsu veio realmente da Índia
1: é primeiro vamos ver eu acho que foi do Japão acho não tenho certeza absoluta por exemplo os ingleses inventaram futebol e não desapareceu o futebol né então permaneceu é impossível ter na Índia, porque na Índia não se fala, nem se conhece jiu-jitsu, não se fala em jiu-jitsu, não tem uma academia em jiu-jitsu, nem na China também. O esporte lá de arte marcial são outros, menos jiu-jitsu. Agora, no Japão, não, tem cheiro de jiu-jitsu. A, a primeira academia de jiu-jitsu foi no templo japonês, talvez o pessoal esteja confundindo por isso. Foi formada dentro de um templo japonês, na verdade, entendeu? Então, nós tivemos essa, essa cultura de, de, de garra, de libertação, de, de força, de coragem, porque ali era onde surgiu o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu era praticado na época pelos samurais. Isso entendeu? que eu queria Nossa.
0: perguntar, desculpe interrompê-lo de novo, mas que na última entrevista do Drasdale, ele afirma né, e falou que vai falar isso no documentário dele. Que os samurais não praticavam jiu-jitsu. O, jiu o claro que, lá não claro é a informação que, que o traz.
1: Não, não, não. É verdade. Os samurais praticavam jiu-jitsu. Primeiro, eles prestavam serviços àqueles pseudos de pessoas bem ricas. Os samurais é como se fosse um guarda-costas. O fato é esse. Entendeu? E servia ao imperador chamado Mengen, que traiu os samurais no fim da história e extraíram os samurais porque houve a abertura dos portos para a Europa entendeu? e o Japão começou a comprar a metralhadora e fuzil na época. Né? É... E, e os serviços dos samurais ficaram ultrapassados, porque era mais espada, mais arco e flecha, mais luta corporal. Você vê que a origem do jiu-jitsu, até hoje o verdadeiro jiu-jitsu, nós temos uma defesa pessoal muito forte, né, que era praticada na nossa época. lá O Pedro Valente até falou muito bem sobre isso. O pai falou muito bem e, e era amigo número um do Hélio. Entendeu? Era uma pessoa assim muito esclarecida e que o Hélio confiava muito. entendeu E todo mundo daquela época era obrigado a saber uma defesa pessoal que era ensinada pelo Mifune. Entendeu? O Mifune foi a segunda pessoa depois de Jigoro Kano. Ele foi o cara que deu a linha, um cara muito conhecido no Japão, dentro da Kodokan. Entendeu? Depois, lógico, depois veio o Ozawa, o único desse. O Japão, com todos esses anos de história do jiu-jitsu, nós tivemos dentro da Kodokan apenas 15 faixas vermelhas, 15 décimo grau. O Ozawa foi o último. Né? Ainda está aí, por aí. Entendeu? É... Então, uma coisa que isso vem através dos anos. A nossa rebeldia vem dos samurais. A gente sempre foi rebelde, o jiu-jitsu sempre foi rebelde. O jiu-jitsu é unido quando há um embate, uma coisa... A gente é muito unido, a gente, é, Você vê que o jiu-jitsu é igualzinho o futebol, né? As torcidas torcem cada um para a sua entidade, mas na hora do pega para capar, na hora que o Brasil joga, todo mundo torce pelo Brasil. Então, o jiu é mais ou menos isso. Todo mundo é jiu-jiteiro, na verdade, entendeu? Todo mundo, entendeu?
0: Agora, mestre, é, com relação à é... a, a, a técnica, né? o senhor pode dar um depoimento que, como eu falei no início aqui do nosso papo, eu acho que é um depoimento único. Eu acho que ninguém teve a oportunidade de estar dentro da Kodokan brasileira, que era a academia Grace dos anos 50, lá na Rio Branco, Isso, e estar aí. dentro da Kodokan em Kosen. Né? E aí, Sim, o que, que o senhor diria que o senhor viu de diferente lá no Japão? Né? O, senhor, o, senhor, o senhor treinou chão, treinou em pé com os dois lados. O que o senhor diria que era diferente feito aqui no Brasil? e o que que é, não era feito no Brasil, por exemplo, era feito lá no Japão?
1: Bem, o jiu-jitsu japonês é um jiu-jitsu habilidosíssimo, muito técnico, porque tinha já 300 anos de existência na, na, nessa época, e ele era muito forte. Quando o Kondikoma veio ao Brasil, ele realmente era um professor renomado, muito conhecido, e passou por Tio Carlos algumas técnicas, que ela começava em pé e ia para o chão, ia para o solo, como eles falam. né? É, mas não, não houve um aprendizado assim mais demorado que que levasse dez anos de estudo. Foi um, um aprendizado de três anos no máximo, entendeu? E, em três anos, por mais boa vontade que você tenha, é, mesmo que você aprenda a, a, a parte técnica, a parte da arte mesmo, Falta a parte de experiência, de uma porção de outros valores que não existia ainda naquela época no jiu-jitsu brasileiro. Entendeu? Então, o Japão já estava muito na frente, triângulo já existia, é, é, gola rodada a primeira gola rodada que eu vi foi com Isao Okano, depois eu desenvolvi, mas foi com ele que eu vi o Yamashita também. Yamashita, foi igual que eu criei. Também foi desenvolvido. Eu vi pela primeira vez o Yamashita ganhar um campeonato mundial é, machucado um joelho, entendeu que o Sato tinha dado uma tesoura, arrebentou o joelho dele. E ele, com a perna só, ele ganhou o campeonato da Doucura de Pará em todo mundo. Se eu gravar, não sai comigo ali. E, e o cara não se mexia, não saía. E, tal. e eu comecei a estudar profundamente aquela posição, colocando uma finalização. Aí eu consegui chegar num lugar mais alto. Aí. Então, mas e a mão que eu, de
2: vaca.
1: A mão de vaca veio de, bem depois, tempo ah, bem tá. depois. Né? Uhum. É, é, aí, aí o que acontece? O, 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 a escola japonesa é muito exigente. Era aqueles treinamentos mesmo de samurai. Quando eu voltei, por isso que, quando eu voltei do Japão, eu consegui fazer grandes atletas em tão pouco tempo. E bons entendeu? Porque lá a gente fazia escalada, né? A gente subia a montanha com o nas as costas de si, fazia pique, fazia é, flexões, mas não fazia essa... Eu fui P.Q.D. e não fiz tanta flexão quanto eu fazia no Japão, entendeu? Tanta barra quanto eu fazia no Japão, entendeu? E tanto randori que você passa três, quatro horas luta, trocando de três em três minutos, você troca de adversário, troca de adversário. Né? O mestre dá um apito no meio, vem sempre de um lado, sempre do outro, o primeiro que para na sua frente começa a lutar, e daqui a pouco para de novo e entra, entendeu? E, e vai assim, então o ritmo era outro, a parte de preparação física era outra, e a parte psicológica era outra que tinha no fim de cada aula. Entendeu? pelo menos duas vezes na semana, entendeu? que a gente tinha que obedecer, que a gente fazer a nossa mente é, é, conduzir o nosso corpo pelo, pela linha certa do golpe, aquela coisa toda, na hora que a gente pensasse a mente, obrigava o corpo a fazer aquilo ali que é chamado Zen, que todo mundo fala aí, mas ninguém sabe como é que faz, Eu não sei que tenha passado por uma escola muito boa no Japão. Senão não, agora
0: faz. Mas é importante, né, voltando um pouquinho nesse assunto, que a gente tem algumas pessoas que estão perguntando aqui sobre isso, é, hum. sobre, sobre, tecnicamente falando, né, o Drasdeio também tocou nesse ponto, o Elton Silva também, é, que não se fazia no, no, no jiu-jitsu brasileiro até o fim dos anos 60, o triângulo, o Sankaku Jime. Né? Hum, hum, e o, é. o senhor pode falar melhor que ninguém isso, que foi mais ou menos a época que o senhor voltou. Como é que chegou o triângulo no Brasil? O Reza a lenda, o, o, até o Elton comentou comigo, que haveria possibilidade do Rollins, que seria o primeiro Grace a fazer o triângulo, ter aprendido o triângulo no livro do Okano, né? o livro que ele escreveu em 76. O senhor tem uhum. ideia? Como é que o triângulo chega no jiu-jitsu brasileiro?
1: Primeiro, que o, já, o triângulo já existia há muitos anos. Só não existiu o triângulo de mão. O triângulo de mão foi inventado há uns 15 anos para cá, entendeu? Mas o triângulo, o triângulo de perna se fazia já há muitos séculos. O Hollis era que um era um cara estudioso, entendeu? E viu realmente o livro do Okano, com certeza ele aprendeu lá o triângulo, entendeu? O... Antes, aqui no Brasil, ninguém dava triângulo. Na verdade, era aquele negócio que eu te falei. Ninguém, em três anos, com mais boa vontade que tivesse chegaria a ter um conhecimento muito largo, muito expressivo no jiu-jitsu. Entendeu? O que é que aconteceu? A não ser a família grede sabia um pouquinho mais que os outros, porque tinham que saber mesmo, porque isso já veio, já estava no sangue deles, da família, da construção de uma equipe de lutadores que foram os melhores sem dúvida, entendeu? E espalharam essa técnica, mas a técnica mais conhecida nossa aqui, que a gente até desenvolveu com é, foi o joelho na barriga, né? Naquela época realmente no Japão se usava muito pouco, né? É, não eram habituados em pegada pelas costas também e tinha uma boa guarda aqui o tio Él devido à fragilidade de que tinha uma guarda muito boa como teve o Pedro Ementério, teve o Dela Riva teve o Murilo Bustamante né que pessoas altamente técnica de conhecimento muito vasto de um juiz refinado entendeu mas depois foi depois com as pesquisas né o pessoal viajando muito é e que... aquilo. Foi abrindo esse
0: leque aí. É, o Marcos Antônio está até falando aqui: poxa, o triângulo já existe desde 1936 no Brasil com o ONU. O ONU já fazia triângulo e aqui no Brasil, fazia... então não, não foi o Hollis que trouxe o triângulo, não. O ONU já fazia, né? o ONU, é, é, que era é, um, um judoca. Né? É, um judoca. O ONU
1: ele veio para o Brasil. Irmãozono, né? É, foi os irmãos ONU, o pai e o filho. né? Eu conheci os dois entendeu? O Akira Ono, que era o mais novo, que dava um, um Ashibarai com um sutogari, era muito rápido essa variação dele, dava um Taiyotoshi muito forte, entendeu? E o velho Ono, que, que, que era o irmão mais velho dele, era um bom de jiu-jitsu, como veio também naquela época, nós tínhamos um do outro lutador que veio na mesma época, o Nagashima, que veio para cá e dava aula na CM, lá na cidade, na Associação Cristã de Moço, Entendeu? E tinha o Takayano também, que era muito bom de chão, que era da escola de Kosen também.
0: entendeu? E tinha alguma técnica que o pessoal fazia aqui na Academia Grace que o senhor não viu lá? Alguma coisa que era praticada aqui e que lá em Kosen, quando o senhor treinou, que era o melhor chão do Japão, o senhor não viu?
1: É, tinha uma diferença. O japonês, o jiu -Jitsu Kosen, tem um trabalho muito forte Trabalho do lado. Quando eles chegam do lado, eles são fortíssimos, entendeu? E aqui eu vi, é, é, eu, eu vi não, aqui a escola grega nos ensinava, entendeu? Que a movimentação era devia ser mais constante e ir procurando sempre o caminho da finalização, né? braço, pescoço, pescoço, braço, braço, pescoço, essas coisas assim, entendeu? mas muito mais voltada no braço, no armilógio, no estrangulamento, essas coisas parecidas. O jiu japonês realmente é um jiu fortíssimo, mas que foi esquecido pela juventude japonesa. Eles adoram o jiu brasileiro e não gostam do jiu tradicional japonês, que, por sua vez, também não foi repassado para essa garotada nova lá. Entendeu? Não foi. Realmente, eles não, não, não dão valor. Tem uma escola lá em Rambamaki, que é a escola do Carlos Toyota, né? é famosíssimo no Japão e na Ásia toda. Entendeu? Um lutador também sem kimono, que é muito bom sem kimono. E, e lá eles cultivam um jiu-jitsu bem refinado, bem, um jiu-jitsu bem forte, bem forte ainda. Não, não. Um jeitinho um pouco diferente do nosso. Eu vou te dizer por quê. É, até ah, eu vou te contar uma passagem que eu vi no Japão. O, foi o um menino daqui lutar lá. O, foi o Fred que lutou no Japão duas ou três vezes. O, o esquisito lutou no Japão também e teve um outro amazonense que lutou lá. É o, o campeão de pena, aí, campeão mundial, campeão brasileiro. Não é vizinho, esqueci o nome dele agora. Não tô bem...
0: Robinho, Robson não, Moura, não.
1: Não, o Robson Moura... Shaolin, já, Shaolin. Já, já é mais para cá. Mais
2: para cá.
1: É mais, mais para cá. Cá, é, 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 é cá. entendeu é, Então, eles têm esse, esse trabalho lateral... Muito forte, muito forte. Essa é a grande diferença. Entendeu? A questão de conhecimento técnico, eles tinham maior conhecimento técnico devido. Pô, você treina dois séculos de, de, de uma técnica, você tem que evoluir com ela, não deve ficar de que a gente que treina 20, 30 anos só. Entendeu?
0: Ah, Por que, mestre, que parou lá? Né? Isso é curioso, né? porque uma técnica tão espetacular como era o judô de Kossem, né? uma técnica de chão, é. o senhor foi lá e viu, tão refinada. Por que, que o senhor acha que isso não foi passado adiante? Talvez pelo, pelo crescimento do judô, pelo judô ter se transformado no esporte olímpico, isso talvez tenha abafado o judô de Kossem? É, vou...
1: Com certeza, é isso aí. Você veio pelo caminho certo. Mas houve uma, preob... uma proibição através do, império, do imperador Meiji, na época, ninguém podia falar em jiu-jitsu no Japão, ninguém. Depois que ele, que ele traiu os samurais, que ele mandou dizimar os samurais, o jiu-jitsu ficou 200 anos de boca fechada no Japão, não se falava em, em, em jiu-jitsu no Japão. O jiu-jitsu só reapareceu no Japão na Segunda Guerra Mundial, que eles foram obrigados a trazer o código buchidor para incentivar as tropas japonesas, entendeu? Que o Japão estava completamente sem aquela fibra que existia nos samurais, que ia para a guerra com tudo, entendeu? Então, aí, só se fazia judô. Essa é uma das razões do Jigoro Kano ter criado o judô, uma das razões, para não deixar que essa arte morresse, que, com o tempo, talvez uma previsão que ele fez voltaria, e como voltou, entendeu? Entendeu? Porque o, o, o Jigoro Kano era um mestre de jiu-jitsu.
0: Uhum. Agora, Mestre, outra técnica, por exemplo, que o pessoal não conhecia aqui, foi surpreendido, inclusive, por um judoca lá na Academia do Carson. Depois ele rodou várias academias, que é o Ezequiel, é, né? É o seu é, nome é. em japonês. É. O Ezequiel. É, o
1: Ezequiel é um judoca um uhum. de Brasília, de Brasília, um negão forte, tinha uns 90 quilos, Entendeu? foi aluno de uma aluna minha, de chão, da, da, chamada Ivone Duarte, irmão do Pascoal Duarte, entendeu? Opa. ele era muito forte, esse rapaz, ele, quando chegava na minha guarda, ele tinha uma envergadura muito grande, ele encaixava o Ezequiel ali e ninguém tirava, porque ninguém conhecia a princípio a defesa, Ninguém conhecia nem o golpe para a defesa. Entendeu? Então, se ele chegasse ali, certamente esse fato acontecia. E o senhor já fazia
0: esse golpe, desde que o senhor veio do Japão?
1: É, porque eu conhecia. entendeu Tanto que ele foi lá, ele finalizou... Ele foi no caso e foi lá na minha academia. Na minha academia, ele só bateu. entendeu porque ele, Eu botei logo de cara com o Sérgio Penha e ele ficou uns 30 minutos treinando o Sérgio Penha, ele bateu pelo menos mais dez vezes, entendeu? E não conseguia
0: eu O senhor já sair. sabia qual era o golpe que ele era bom, é, já, já era ensinou boa. a defesa para o Sérgio Penha, o Sérgio Penha já...
1: É, já jantou ele lá fácil, ele ficou impressionado, tanto que ele ficou treinando aqui no Rio, depois com a gente, um período, aí começou a visitar outras academias e tal, mas ele ficou com a gente, depois ele voltou para Brasília, se casou e viajou, mora fora do Brasil.
0: Inclusive, Pô, pois é bacana, aqui, bacana. Mandar um abraço para o Rildo Heros, Barbosa de Medeiros, grande historiador. É. Vamos fazer uma resenha com ele também, lá de é, Manaus, o... Fera de Manaus, está é, fazendo um trabalho é... excelente aí na história, do, é, do levantamento do... histórico do esporte. É,
1: com certeza o do é um dos maiores conhecedores, engraçado, me surpreendeu mesmo, que eu vivo no meio, entendeu? E, de vez em quando, eu tinha alguma dúvida, assim, alguma coisa, e ele chegava, Rio, isso, isso se confirma assim, assim ele disse: confirmava. E, e sempre confirmou, é um cara de, de um conhecimento vastíssimo.
0: Vastíssimo. Pode... Estuda muito tempo aí, antes, antes disso virar é. moda, ele já, é, 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 já estudava é, é, essa história. É, 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 já estudava <risos>
1: essa história. ele foi Agora... de
0: acabou. bom. Ah, foi boca, boca. Boca. é verdade. Eu conheci, foi. eu fiz uma matéria com ele na Tatame em, em 99, se eu não me engano, e ele, e ele me contou muito. Mas eu ia perguntar, até aproveitando essa. Antes da gente sair desse assunto, né? Um outro assunto que a gente abordou e que o Hildo falou muito comigo também quando eu estive lá, é o fato do essa linha né, do Pedreira, o próprio documentário do Drasdeio, né? parece que o Donato Pires teria dito que o Carlos não conheceu o Conde Coma. O senhor certamente conheceu muita gente do passado, teve acesso às pessoas que conheceram ambos e talvez possa trazer aí. Qual é a verdade? Afinal, Carlos conheceu o Conde Coma?
1: Conheceu o Conde Coma. O Carlos conheceu o Conde Coma. É um... Esse fato aí é notório, porque... O, a família Grecia começou a, a treinar com o Conde Coma. Como é que não conheceu? Conheceu. O, o professor Carlos, eu tenho certeza absoluta, entendeu? E o, Carles, e o Jorge também teve um pé no Pará, entendeu? Depois o Jorge tinha um espírito cigano assim, não parava muito no lugar, ele foi para Recife, foi para o Ceará, São Paulo, então, ele... Correu toda a cidade de São Paulo e formou uma grande equipe em São Paulo, no Brasil todo, né? É, mas que Jorge foi uma com... figura
0: muito importante também nessa muito, história. Muito né? importante. Ela, todo muito mundo, isso. isso é um trabalho, isso é uma coisa é. muito importante do trabalho desse pessoal é, 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 pedreira, é. do Pedreira, do Drasdeio, do Elton Silva, é trazer de volta nomes como Geomori, que foram esquecidos. Isso. Jorge Grace, que foi. A própria Reila já trouxe é. a importância do tio dela. Fez isso. mais lutas que o Hélio. E muita gente não conhecia o Jorge Grace é, Você pode falar é, melhor sobre sobre ele. É,
1: é verdade. Eu era muito garoto, na verdade. Muito garoto, não. Porque o Jorge era um pouco mais novo que eu, um pouquinho. E eu trabalhei com o Jorge. Eu já vi muita reportagem aí que ele deu aula aqui, deu aula ali. Ele deu aula no lugar onde eu dava também, no Olímpico, no clube Copacabana. Conheci a filha dele, chamada Maria Helena Grace Eu morava na Bolívar, no 14 que foram todos criados pelo tio Hélio, entendeu? e ela casou-se com, com o Eudes Alves Bezerra, que era diretor do Olímpico Clube. E o Jorge dava uma aula num período de duas horas da tarde até as cinco horas da tarde lá no Olímpico. E. Professor e. Conhecia, conhecia
0: muito, mas muito, 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 muito. E na prática também foi um grande lutador, né? Um
1: grande lutador. O Jorge Grace, ele segurou os pepinos, os piores pepinos. Teve uma luta, eu não me lembro bem, mas o cara era muito pesado, era lá do
0: norte, entendeu? Pesado, é, foi dizer. o. Tico Soled... Soledad, eu não? Fui...
1: É que ficaram, lutaram mais de duas horas no fim deu hora, de empate e tal, não terminou a luta, que ficou cansativa, aquele negócio todo, terminaram. Mas ele, o resto, ele passava o carro. E aqui no Rio ainda, o Jorge lutou contra aquele pessoal. Antigamente tinha uma polícia aqui no Rio, que ficava lá no Morro de Santa Teresa uma, uma polícia chamada Polícia Especial, que foi criada pelo Getúlio Vargas na né? época. Entendeu? E ele, era o cara que desafiava os caras lá e lutava. Era ele o lutador, entendeu? Era ele o grande lutador. Depois que o tio Hélio começou a entrar na dança.
0: Depois e, que o, e o, o Tatu? O senhor Car... conheceu o Tatu, o Oitri da Luta Livre?
1: É, é, da Luta Livre. Morava ali no Leme. entendeu A Luta Livre tem uma origem muito forte ali no,
2: no Leme, com
1: Maurição, com Carlos... Carlos... Carlos, Bruno Silla, entendeu?
2: Carlos Bruno pessoa, Silla, Fausto é, Bruno ele, O
1: Fausto Bruno Silla, O Fausto andou fazendo jiu-jitsu também. E fez jiu-jitsu na cidade com os Greys também. Ah, fez. fez? O Fausto?
0: O Fausto fez. Entendeu? E o Mestre Leitão? O Mestre Leitão chegou a treinar lá com vocês na Academia Greys?
1: Não, o Mestre Leitão, ele é da turma antiga mesmo, um grande conhecedor de chão, mas ele é aluno direto do. do, do... Do, do menino que você falou aí... do Tatu ou do Fausto? Do, do Tatu. Do tatu. Ele, ele era um bom lutador, um bom professor, um grande mestre também, um cara conhecidíssimo no meio de luta, é muito respeitado, entendeu? tem uma consciência de luta muito forte. Muito Parece forte que ele
0: venceu muito. o Jorge Grace. Tem até uma passagem famosa que ele teria vencido o Jorge Grace. Né? Uma luta histórica que ele fez... E...
1: É, é teve, teve essa luta aí que, que o, o Jorge fez contra ele, e, e ele era realmente um osso duro, viu? Era um, um cara, porque todo campeão, existe um negócio: não é porque o cara é A, B ou C, todo campeão perde, todo campeão já perdeu, até chegar a ser campeão mesmo. E o campeão não é aquele que ganha um campeonato, campeão é aquele que ganha cinco, seis campeonatos. Esse cara é bom. Esse cara está na estrada, entendeu? E, no caso do, do, do Jorge Grace e
0: do, do menino... Tatu, do, o do, Tatu. Do,
1: do, não estou falando do, do que lutou com o Jorge Grace, o... O,
0: o, tico, o Tatu, Tatu ou Tico Solidar? Não, não. Não.
1: Esse garoto aí que
0: você falou da luta livre,
1: engenheiro...
0: É, o... O... Ah, o... não, o... o que lutou com o Jorge Grace é o Tatu mesmo. Não, o Clint É o, o... Tatu... o nome Eu... dele.
1: É, exatamente. Entendeu? Foi uma luta que foi muito dura. Porque o Tatu era muito forte também, tem isso, né? É, é
2: verdade. E, e,
1: tinha, e tinha aquele joguinho, o jogo era pequeno, mas ele era muito forte e a luta livre é muito previsível pelo menos naquela época que a gente só sabia dar a chave de pé e dali o americana ali o degarame ali do lado só isso eles segurava ali era difícil né sem kimono você leva mesmo fácil
0: entendeu? agora mestre até aproveitando é uma curiosidade que eu tenho né uma maneira quando os gregos foram pro Japão o né, um Shotou e tal os japoneses como não tinham nível para trocar com o para trocar é, normalmente com, com, com o pessoal da Academia Grace, eles partiam para a chave de pé e joelho, que, teoricamente, era um ponto fraco nosso, que no jiu-jitsu brasileiro né, a gente acabou, não sei a partir de que momento, mas é, achou-se por bem considerar a chave de pé algo não muito técnico. né Eu ia perguntar isso para o senhor. De onde veio esse conceito que a chave de pé não era muito técnico? Lá em Cossém, quando só teve em Cossém Aplicava-se chave de pé e joelho? Aplicava, sim.
1: Aplicava. O que acontece com a chave de pé? Primeiro, essa... uma vez eu vi o Carlinhos Inglês responder para um garoto. O garoto disse: tem que tirar os 50-50 do jiu-jitsu, porque é um negócio que trava. E, tal. e disse: é, realmente você tem razão. Agora tu quer aprender a saída? Se matricula lá na academia. O cara tem que saber, quem é, quem é faixa preta tem que saber e sair dos golpes, mano. Porque se você dá uma chave de braço, e se uma chave de braço e não sabe sair dela, pô, está faltando alguma coisa, entendeu? Mas foi proibida aqui no Brasil, porque há 50 anos atrás você fazia muito vale-tudo, né? Era um vale-tudo que existia. Existia um programa na TV Rio, no por Seis, na antiga TV Rio, chamado... Heróis do Rio. Herói do ringue, isso aí, entendeu? E que muita gente, quando arrebenta o joelho, leva dois, três anos para recuperar. E era a chave de calcanhar para cá, a chave de calcanhar para lá, a chave de joelho para cá. E o cara, às vezes, até parava de, de, de treinar por causa disso. Então, o, a escola Grace proibiu, né, através do tio e tio Carlos, proibiram é, que se desse chave de pé. E ficou isso suspenso durante muitos anos, muitos anos, voltou, eu acho que voltou numa luta que o Rixo fez com o judoca, que era do Flamengo, negão forte para caramba, e o Rixo não encontrou, um, um, apesar do grande lutador, do excepcional lutador que era o Rixo, que é o Rixo, né? o grande ventre Rixo, o saiu na chave de pé e finalizou no pé. A partir daquele momento, foi liberado para todo mundo, né, mano? Aí voltou, depois eu vi o Rívia é dado no, no rapaz também, que era judoca, entendeu? Marco Antônio, é...
0: não era isso? Mário André? Alguma coisa assim, um nome assim diferente.
1: Não, não. O Marco André era judoca. Marco André, isso. Marco André lutou contra o Rico, mas quem lutou ah, contra tá. o foi o um outro cara, um grandão também, que era do judô. Não sei o nome dele. Até diziam, né, esse cara é aluno do Oswaldo, não era meu aluno, não. nunca foi meu aluno. E o Marco André eu conhecia ele da Gama
0: Filho, foi isso, entendeu? Uhum. Agora, fala, mestre, agora para a gente é, sobre a sua amizade com o Hollis, né? Muita gente até dizia o mestre Oswaldo é faixa preta de judô e pegou a preta de jiu-jitsu com o Rollis Grace. Era a lenda é. que passava. É, é, é. Isso é verdade? Fala um pouquinho dessa sua parceria, amizade com o Rollis É,
1: Também não é verdade. O Hollis, eu conheci o Rollins, garoto, com 13 anos, mais ou menos de idade. O o Grace, grande mestre Reiso Grace, tinha uma academia na, na Rua Bolivar, é, bem de esquina, é, com Leopoldo Miguel. Era uma casa de dois andares e num espaço de lá muito grande, ele tinha uma academia. E o Rollins ia para lá para treinar com o Reiso de manhã, de manhã cedo, essa coisa toda. E eu ia, porque eu morava ali do lado, a gente ficava sempre... Eu sempre fui muito amigo do Reis, desde garotinho, entendeu? E foi ali que nasceu a nossa amizade. E eu vim, depois ter contato com o Rod, quando ele tinha 16 anos, o Reis um dia chegou para mim, até vale a pena contar esse fato. Por favor. O, é, o Reis chegou para mim e disse assim, filhinho, é, pô, nós estamos com um problema na família. Eu falei, o que é está que se passando, mano? Aí ele disse assim... Porra, tem um cara aí, aluno do Carson Grey, chamado... Sérgio, Sérgio Iris. Iris. Sérgio
0: Iris. É, Sérgio, Sérgio de Niterói. Sérgio
1: de Niterói, Sérgio de
2: exatamente.
1: Exatamente. Ele era policial, já tinha feito várias tudo e tal, e que ganhava todo mundo, mano. Ele entrava no campeonato de jiu-jitsu finalizava, ou ganhava, ele ganhava. Entendeu? Nós precisamos preparar alguém para ganhar desse cara. E eu virei por Reis, até brincando, e disse assim, filhinho, poxa, você, porra, vamos lá. Ele disse, não, eu não dá, eu, porra, sou muito magrinho e tal. Eu digo, mas quem? O Carley, que era, era bem forte, mão do Caço Ele disse, não, é o Rolles. Eu disse, porra, aquele garoto? Ele disse, não, o Rolles está com 16 para 17 anos, digo, pô, o um molequezinho é duro, o Oswaldo é duro, é duro. Eu disse, eu sei que ele é duro. Muito bem, é... Tu treina ele? Eu treino. Se se levantar às seis, seis horas da manhã e me apanhar na porta de casa, eu vou pagar uma filha e já levo ele. Aí, no dia seguinte, ele está lá. Né? Aí eu fiquei espantado, levei o moleque. Aí, durante o período que ele ficou comigo, que ele ficou comigo quase quatro anos, três anos e meio para quatro, é, fui preparando o corpo dele, a força dele, a resistência dele, fui botando... É, nele os treinamentos que eu tinha especiais e tal. E depois de três anos e meio, eu tirei para o Reis e disse assim, Reis, pode marcar o um treino do, do Sérgio Niterói quanto o Roller. Ele disse, então, vou marcar. E Rolls, ele marcar. Rolls, né, Rolls, né? É, Rolls. Rolls. É... é ele marcou na Academia do Carso, lá na... Eh, o Carso tinha uma academia em cima da Copenhague, entre Figueiredo Magalhães e Siqueira Campo, no segundo andar, o terceiro, de fundos. Eram dois salas, uma maior, outra menor. Aí eu falei para o olha, você tem jiu de só para ganhar desse cara, esse cara só é grosso e forte, porque eu falei para ele. né? E, e ele era realmente... Ficou muito bom, porque eu preparei ele muito, com muito cuidado, com muito zelo mesmo, assim como eu fui preparado. Entendeu? E, e os sparros dele era sempre cara de 100 quilos, era Arnaldo Artilheiro, eu Versari, Sansão, aquele pessoal vigílio, entendeu? aquele pessoal forte mesmo. Então, o, um, o Sérgio Niterói não fez muita diferença para ele, ele pegou, passou a guarda, montou, finalizou três vezes em dez minutos. Depois, Pegou todo mundo também que estava lá, lá. Pegou o Carlei, pegou quem estava lá, ele saiu pegando. Entendeu? Finalizou todo mundo. E esse treino ficou oficial todo sábado, tinha esse treino na Academia do Castro, na parte da manhã, nessa terceira Academia do Castro, que a primeira era em Niterói, a segunda foi ali naquela, na Siqueira Campos, com... onde é o quartel de polícia? Tem um quartel de polícia ali?
0: É em frente aquela... à estátua do Carson, né? em frente à estátua e... do Carso.
1: Isso, isso ali. ali né? Era ele e o Ivan Gomes, que eram sócios, e abriram a segunda escola dele ali. Depois, aquele... nós tínhamos um amigo em comum que também fazia jiu-jitsu, assim, chamado Zé Paulo que era dono daquele terreno onde é hoje a Academia do Carson Grace. E ele tinha várias, várias, vários apartamentos, várias casas em Copacabana. E ele construiu aquilo ali e deu por Rolls Grace, por Rolls e por Cassio. Cada um ficava três dias na semana. O que ficava segunda, quarta e sexta, e o Rolls terça, quinta e sábado. Ele dividiu lá embaixo, era cheio de lojinha, no segundo andar eram dois apartamentos pequenos e um grande, e e em cima fizeram um katame menor e era ali que, que, que foi feito a terceira academia do Casso ali também entendeu
0: agora o rodrigues todo mundo fala Mestre, que ele é, ele foi buscar né ele sempre se preocupava em buscar técnicas em outras modalidades ele fez sambo ele pelo que o senhor falou ele fez luta olímpica né ele competiu luta olímpica ele deve ter pego muito judô com o senhor e pelo que o senhor falou aí também o senhor trouxe do Japão muito a, a, o conhecimento esportivo, da, da, da parte atlética também, né que os japoneses também. tinham e aqui não tinha muito. O, é. o Rhodes também pegou isso com o senhor, quer dizer, essa parte atlética de fazer a preparação física?
1: Foi ele talvez o primeiro a pegar, entendeu porque ele ficava comigo o dia todo. entendeu E, com certeza, além da parte um pé que ele praticou comigo e ficou bom, foi até vice-campeão brasileiro de judô, quem não sabe fica sabendo, foi no Silo Libanês até esse campeonato, na rua Marquês de Olinda, não sei bem o nome entendeu? Nem sei se existe mais, porque um dia desse eu passei por lá, eu vi um prédio ali no lugar
2: da,
1: onde era o clube Silo Libanês, né? É, mas ensinei, o que eu podia ensinar, ficou um lutador extraordinário, mas ele já tinha uma habilidade de jiu-jitsu de chão muito boa que eu conhecia, porque já tinha treinado com ele até antes e tal, entendeu? E ele era um cara excepcional e a parte psicológica dele era muito boa, entendeu? Eu contava muita história para ele, conversava muito com ele, praticava exercícios com ele, a parte física. Também ele era muito dedicado, ele foi um dos primeiros caras a subir as paineiras comigo na costa, subir e descia, subir e descia, depois fazer os detalhes que, que um grande atleta tem que fazer para chegar ao ponto que ele chegou. Sem dúvida, ele fez a diferença é, entre os, os caras da época dele, porque ele era o mais completo, ele conhecia tudo em matéria de luta, desde o, do boxe também, treinou um pouco com Santa Rosa, entendeu? Ele tinha uma mão boa, rápida, era corajoso. E era um cara preparado. Eu acho que, depois do Rollins, ele abriu também uma porta para que o jiu-jiteiro começasse a praticar um pouco de judô em pé, entendeu? ficar assim... Eu acho que o Murilo Bustamante fez, depois foi uma série
0: de amigos nossos. O André Pederneiras foi. fez, é, de depois de ele de levou o Shaolin, é. muita gente, o Saulo Ribeiro. O, o, diferencial... o, Saulo. o Saulo Ribeiro, um dos diferenciais é, 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 técnicos dele era o Judô, né?
1: Eu era o Judô, exatamente. É, só para lembrar, você está falando muito em João Roque, você falou muito em João Roque ali. O João Roque era meu aluno, ele não foi aluno do do Dedé, não. Ele foi para o Dedé e já era faixa preta. Eu ah. conheci o João, o João Roque, era, foi meu aluno desde do, do Cib, Clube Israelita ali na Barata Ribeiro, na perto da Santa Clara. É, ele dava aula lá. E o, 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 o mosquito, que era meu aluno, faixa preta, dava aula para o João Roque, que era faixa laranja. Entendeu? Faixa laranja durinha e tal, papá. E levou, ele é angolano até, o João Roque. É. Levou ele lá para a academia, disse: oh, mestre, trazer aqui o garoto, ele tem mais futuro aqui e tal, tal. E o João Roque ficou comigo até preta. E um dia ele chegou para mim e disse: Poxa, mestre, me ofereceram um emprego, eu moro lá em Botafogo, o Dedé me ofereceu um emprego. Pô, estou precisando de dinheiro. Eu disse: Não, filho, fica tranquilo. Tanto que a cria, eu digo isso, do Robin do Shaolin, do, do Charuto, o, do irmão do João Rock é um cara forte, de 90 quilos, cara muito forte, o treinar lá na academia duas vezes na semana. Eles, eles iam lá para treinar com o Sérgio Penha. Entendeu? Eles iam para lá para treinar com o Sérgio Penha duas vezes por semana, na parte da tarde, esse grupinho da Nova União. E a to todos esses que eu, que eu falei treinaram dentro da minha academia, porque era o aluno do João Roque e o João Roque era meu aluno, levava ele para treinar lá.
0: Agora, mestre, um que eu também queria ouvir a sua, o seu relato, né, que eu sempre ouvi muito bem. É, primeiro, ah. eu queria perguntar como é que eram os treinos lá na Rio Branco. Quem impressionava mais o senhor em termos técnicos daquele exército? Né? Você tinha ali Hélio Vígio, Armando Fritz, João Alberto Barreto, Carson Grace, Robson Grace. É... Pedro Pedemetério, quer dizer, uma quantidade... Ah, o Medir, Jorge, do judô, assim como o senhor, tem uma experiência, né? Depois pegou a preta no jiu-jitsu virou um caixa-grossa. Quem ali uhum. nos treinos impressionava mais o senhor aí dessa geração da, da, da Kodokan brasileira?
1: Rapaz, eu, eu era o caço, era disparado, né? O caço era disparado, era o melhor de todos, sem kimono, não tinha graça ele pegava todo mundo, pegava todo mundo, ele era um garoto, o Cássio, o Cássio já, já tinha um, o estilo dele era mais sem kimono mesmo, entendeu? ele tinha uma guarda muito boa, ele passava muito
0: bem, tinha o um joelho na barriga fantástico, entendeu, e... Parece que ele tinha uma guarda muito agressiva também, né, mestre? Ele batia então, muito então... bem debaixo, não deixava o oponente por cima à vontade, né?
1: É, é, não, ele era muito bom, era muito bom. Era melhor que João... Eu Estou falando de João Alberto, João Alberto é um craque, era um craque de kimono, mas fez vale tudo, fez vale, vale tudo. Vígio também, né, o Hélio Vígio. É, também era, tinha uma guarda muito boa, o Pedro tinha uma guarda... O Vígio dava muita chave de pé. O Pedro era um guardeiro espetacular
0: também. Homem-quiabo no apelido dele. É,
1: é, mas não tinha muito ataque de, ataque de finalização, não, não existia. Já o, o Carso, entendeu? Já era diferente, o Carso ia para finalizar, sempre foi para dentro do cara. O campeão vai para dentro. Entendeu? Ele não espera acontecer, não. Ele faz a hora mesmo e, e, e pronto. Entendeu? O caso foi o grande referencial do jiu-jitsu naquela época, é, tanto que depois formou uma equipe extraordinária. entendeu
0: Agora, Mestre, outro que eu queria ouvir seu relato, né, que o senhor conheceu bem, que a gente falou em off aqui, e que todo mundo dizia, o próprio Carson né comparou ele para mim e falou Pô, se o Ivan Gomes estivesse vivo hoje era uma, uma espécie de um fedor, ele fez a comparação do Ivan Gomes com o Fedor, que era muito forte, era um cara difícil, escorregadio. O senhor chegou a treinar com o Ivan Gomes? O que o senhor destacaria do Ivan Gomes?
1: O Ivan Gomes realmente era um touro, era um, um cavalo. Deixa eu ver se eu encontro alguém assim para <coughs> fazer uma comparação. Mas o Ivan tipo um Gomes...
0: ciborgue hoje, né? um ciborgue. É, <risos>
1: exato, era um, era um cara muito forte. Entendeu? Não sei como é que o Cássio aguentou ele, porque porque o Cass era um grande lutador se não mano desculpe mas aquele cara era uma fera e um dia eu tava eu conheci o Ivan Gomes nessa situação aqui um dia eu tava lá no Copa Judoclube, o clube é, academia onde o dela Riva dava aula é, agora ele mudou o político né no mesmo lugar e por onde eu passei é, no mesmo andar é, aquele ali era do, do Roberto Davi e do Benedito Gomes, aquela academia. Aí chegou o caso com o Ivan Gomes, eles tinham lutado em Brasília, e estavam chegando de viagem, aí falou assim para mim, é, Oswaldo, deixa o Ivan dar um treino aí contigo e tal. Aí eu disse, porra, Cássio, eu sou muito magrinho para esse cara e tal. Aí o Cássio, que nada, não sei o quê, pá, 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 pá. e o Cássio ainda estava machucado, né? Porra, estava todo inchado de tanto lutar com o Ivan Gomes e tal. Muito bem. Aí eu fui, e o Ivan disse, não, mas sem queimou, Tudo bem, vamos lá. Aí, pô puxei para a guarda e tal, eu tinha uma defesa boa. Aí fiz a escalada de braço que eu já tinha inventado naquela época, fiz uma escalaria de braço nele é, e ele defendeu. Quando ele defendeu, eu vi a possibilidade de encaixar uma munheca nele, uma munhequeira ali, uma coisa assim. E foi a primeira mão de vaca que existiu no mundo, foi a minha. Né? Depois eu criei, apesar dessa, da mão de vaca ser um golpe muito eficiente, e... É, eu criei ela em várias posições, aonde você tenta guarda, do aonde você pegar em mim, tu leva a mão de vaca. Entendeu? Então, surgiu com o Ivan Gomes essa. A escalar de braço, não. A escalar de braço já foi com o Sérgio Penha e, com e o Ivan falou o
0: quê quando sou senhor surpreendeu ele na mão de vaca? Não, Cássio falou o, o,
1: Ca, o Cássio falou assim: porra, Ivan, depois tu me mostra isso. Eu disse: tudo bem, pô. Entendeu? Que eu já tinha até mostrado para o Cássio como eu como eu fazia a escalada de braço o caça até ensinou a garotada dele mas só que a garotada dele cometia um defeito eles fugiam o quadril botando uma, uma perna aqui no, na virilha do cara para rodar o quadril para o lado né e, e a e a mão de vaca que, a escalada de braço que eu mostrei para ele é uma escalada sinistra falando assim não dá para bem para você perceber mas eu eu faço uma trocada ali de mão né e que o cara é obrigado a fazer o que eu quero. Eu obrigo o cara a fazer aquela posição. Ele faz, eu escalo, e depois eu mando ele tirar o braço. Ele puxar o braço sem eu aplicar golpe nenhum, e ele não sai dali. Aí fica fácil depois você usar a mão de vaca e a escalada de braço ali, quer dizer, com a chave, finaliza com a chave de braço. A partir daí. É parecida todo... com a
0: com o que o Roger faz, mais ou menos, que o Roger faz uma escalada. É, o Roger, grilo, ele, ele bota é, o cara numa armadilha né? Ele vai, é, é, ele vai ganhando a posição Quando ele ganha o ombro ali o braço já está dentro Não tem é, como não sair é, mais é, mas, Exatamente,
1: não tem como mais sair Mas o, o Roger Usa ela muito para desequilibrar Ele faz aquela escalada O cara defende, ele vai lá na perna E desequilibra, sai montado e puxa o braço Depois A, a, minha a sua já, não já puxava antes e, se, não, se o cara fosse muito forte e não saísse, ele, ele ia sair de qualquer maneira, entendeu? Mas aí eu podia desequilibrar e fazer a mesma coisa, entendeu? A escalada de braço surgiu, veio para modernizar o jiu-jitsu. Já foi jiu-jitsu moderno que começou a entrar na mente dos caras
0: aí. Quero entendeu? quero entrar nesse ponto com o senhor. Né? É, o senhor passou esse tempo todo no, no, no Japão, o senhor acabou de falar da importância desse lado atlético que o senhor aprendeu em quatro hum. anos de Kodokan, o trouxe muito isso para sua formação, que é a coisa do, do atleticismo, do cara fazer mais randori, do cara fazer mais exercício, ganhar força. né? É, é, fala algumas coisas a mais aí que o trouxe que diferenciaram, por exemplo, essa coisa do, da parte física é conhecida, essa parte da escalada, o, o, a mão de vaca também. Como o Oswaldo Alves revolucionou o jiu-jitsu, o que, que o senhor trouxe de diferente que os seus alunos realmente, quem acompanha a história, sabem? É, seus bem, alunos eu... eram dos poucos que faziam frente ali aos é. alunos dos Grace, né? porque é. o pessoal do subúrbio era, não, não tinha ninguém ali naquela época que fazia frente. Quem fazia frente nas competições, o, o resto, óbvio, o Hollis é a escola da Aliança, né? tinha a escola do Carso, a escola da que brigavam entre eles. Mas quem de fora que trazia problema sempre, era o seu Paulo Caruso, era o seu Fabrício, era o, o, o Paulo Boca, era toda essa Isso. galera do Sérgio Penha. né Sim. Como é que o senhor fez, produziu essa quantidade de campeões?
1: Olha, primeiramente, começa pela parte física. Eu, eu considero a parte física como se fosse a gasolina de um carro. Se não tiver gasolina no carro, o carro não anda. Se você não tiver uma parte, uma parte física excelente, a sua técnica não aparece. Você pode ser o papa do conhecimento, mas ela não vai aparecer. Então, o sistema... Eu trouxe o mesmo sistema do Japão, né? como eles faziam lá, e eu comecei a usar a praia aqui, de Copacabana, a Santa Liocardia, que é uma rua ali da Pompeu Loureiro, que tem uma ladeira que vai até lá em cima. Lá em cima tem um pódio ainda, né? Os últimos três andares, o cara tinha que subir com o cara das costas até o pódio. E era uma distância de 150 km, 150 metros, com um cara de 80, 90 quilos nas suas costas. E isso repetido 10, 12, 12 vezes, 20 vezes, quanto fosse necessário. Ou a carga encaminhada. Nós fazíamos sempre 2 mil metros de carga é, na praia de Copacabana. Eu saía da Constante Ramos, e até o Lido e voltava, né, com o mesmo cara na corda. Depois trocava. Isso em dias alternados. Nos outros dias, nós fazíamos pique de 30. De, independente de uma corrida de, de 16, é, 16, minutos, né? 16 minutos, que era tudo quanto o relógio. Entendeu? A gente fazia pique de 30 metros, que era a explosão né? muscular para passar guarda, esse negócio, e fazia pique de 100 metros, 10 piques de 100 metros, que dava. É 100 é piques de 100 metros, 100 piques de 100 metros, que dava 10 mil metros. Mano, quando a gente entrava na competição, o, os caras ficavam assustados. porque é que esses caras comem? Não sei o quê, bebê, be, be. Não era nada disso. Era a parte física que fazia a diferença. Entendeu? Fez a grande diferença. E a carne, a parte de movimentação do jiu-jitsu, que eu criei, que foi o, o Drill, chamado Drill, né? o americano deu o nome de Drill, mas chama-se movimentação Esvaldo Alves, isso há 20 anos, 30 anos atrás, entendeu? E hoje o mundo todo faz ela. E to, o mundo todo também faz esse tipo de preparação física que foi criada pelo jiu-jitsu, a maioria dos atletas faz, Entendeu? que é e, e acrescentado a tudo isso ainda tinha resistência muscular, né? Que é a coisa você pode lutar uma hora, duas horas, três horas e os seus músculos resistem tranquilamente, entendeu? Não, só, não 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 fico cansado, não fico exalto, não incha, mas isso é um exercício bem metódico. Você tem que ter uma tabuleta de cada um, entendeu? Saber como é que vai preparar a pessoa, senão você fica arrebentando o atleta, entendeu? Então veio o drill. São 18 movimentos é, Em alta velocidade Que é aquela movimentação que, que você precisa ter O equilíbrio quando você se movimenta Para anular o seu adversário Em todas as posições entendeu? Depois de, desse movimento aí, Eu criei a gola rodada Mas a primeira parte Da gola rodada eu vi Quem fez foi o Isao é, Numa Copa de lá, Ele fez uma gola rodada segurando pelas golas É as duas golas. E eu achei interessante aquilo, comecei a estudar, era amigo do Okano, do, do aquela coisa toda. Aí, criei em cima daquela posição dele umas quatro ou cinco finalizações. Entendeu? Tudo com gola rodada, e tudo aproveitando o movimento do seu adversário. Então, uma das, 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 das virtudes desse jiu-jitsu mais moderno Hoje eu vejo a rapaziada jogando aí eu vejo os meus golpes sendo executados por todo mundo: escalar de braço, a mão de vaca, é isso, é aquilo, outro, é outro, entendeu? É, a preparação física pô, me deixa feliz. A minha criação é muito grande, eu estou fazendo, Marcelo, é, em São Paulo, já comecei a fazer ah, ano passado, dois anos, eu ia gravar esse ano, mas como eu. Vi, tem essa crise toda mundial aí que a gente está passando não dá para filmar mas eu estou fazendo com uma firma especializada a minha criação quer dizer o que eu acrescentei de, 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 de movimentos de desequilíbrio, de pegada de braço de usar o corpo a antiga escola de corenio ensinava a usar o corpo deixar o braço livre para finalizar porque pouca gente aqui no Brasil, você usa os braços só para segurar, para puxar. para ir Não, você tem que saber usar o teu corpo. entendeu? Você deixa o adversário muito mais forte. Por que, que eu fiz o Sérgio Pem em três anos? O Sérgio Pem tinha um jogo de roxa. Entendeu? E foi obrigado, foi promovido até, a pedido do, do grande mestre, tio Hélio Grace para ele ser promovido para poder lutar contra o Rix. Entendeu?
0: Então, é isso, nessa história é... eu já quero entrar. Com... Eu, antes de entrar nessa história, eu vou até. Não, não, não. Não vou
1: falar sobre ela agora, não. Só. Tá, tá,
0: tá. Não, eu ia perguntar. Que, que... Perdão, o senhor vai comple... complemente aí, eu interrompi é, o senhor.
1: É, o, 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 o menino lá de Manaus, o Fredson Paixão. Trabalhava muito usando o corpo dele, trabalhava muito dando mão de vaca. Na verdade, ele popularizou a mão de vaca. Né? Porque ele, tanta gente sumiu de campeonato, não queria mais jogar na categoria dele, porque ele finalizava
0: todo mundo ali. Dá uns Yuki exemplos Nakai. aí, mestre. É, Yuki Nakai, duas Yuki, vezes.
1: Duas vezes. Finalizou o Barbosinha é, na mão de vaca, finalizou o. o Deixa eu ver. Porra, tanto, rapaz.
0: Ele ganhou é... do Robinho, que o senhor me falou também, né? Também. O exacto, Robinho, eu, o... eu nunca tinha ouvido o... falar que o Robinho foi finalizado por alguém. O Fredson o... O Paixão, segundo o... O, o senhor me falou, o... ganhou do Robinho. Finalizou o Robinho,
1: o... né? Finalizou pelas costas. O Robinho foi pelas costas. Mas na faixa é... preta é isso? Na faixa preta. O Robinho tinha até ganho do Fredson é, numa disputa que tinha Rio-São Paulo, antigamente, promovida lá em São Paulo, que... O Carlinhos Grace Júnior fazia a equipe aqui do, do Rio de Janeiro e levava para lutar contra aquele pessoal lá, a Margarida, aquele pessoal do, 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 do que tinha lá em São Paulo na época, né? E, uhum. e eu me lembro que o Robinho ganhou do, do Fred Paixão lá pelo desequilíbrio. Depois eles lutaram novamente, o Fred Paixão foi lá e deu, deu couro nele. Foi,
0: Finalizou. Né?
1: Finalizou, foi um negócio assim muito rápido. Ganhou do Mário entendeu? Reis
0: também. Pô. Ganhou uma e perdeu Mar... outra, né? É,
1: exatamente, ganhou um e perdeu outro. Entendeu? Aliás, é, perdeu primeiro e ganhou depois. Entendeu? É.
0: entendeu? Muito é. legal. E mestre, assim, de todos os alunos que o senhor formou, né? A gente fala Paulo Caruso, Sérgio Penha, Fredson Paixão, Fabrício, é... o, o Paulo, Paulo Boca. Cavares, né?
1: É. Laeste dos Santos também.
0: Laeste dos o... Santos. Quem, quem o... Que o senhor diria que foi o melhor aluno que o senhor já teve ou, ou o atleta que mais impressionava o senhor tecnicamente pelo talento ali no treino?
1: O Rolls, né? O Rolls. Ele foi disparado assim o melhor. Uma vez o Sérgio Penha até fez essa pergunta para mim. É, o que é que tu acha, Messi? Eu e o Rolls, ele disse, Pô, você vai ser finalizado. Eu falei, ia ser finalizado. Eu digo isso porque eu vi o Rolls lutando, eu vi o Rolls treinando com caras muito bons, cara muito foda, é como Tony de Pádua, o Sérgio Niterói e tantos. Ele brincava. E foi com o Rolls também que surgiu, porque a nossa guarda antigamente era uma guarda muito defensiva, ninguém passava a nossa guarda. E o melhor do jiu era quem tinha a melhor guarda. Eu revolucionei isso, porque eu coloquei agressividade. A guarda tem que ser também um motivo de, da tua vitória, não é só defender, defender. Aí que vem as finalizações, o desequilíbrio, essa coisa que nós tínhamos, três desequilíbrios. Antigamente era a tesoura, era um, era um desequilíbrio para trás, que a gente fazia um, um tipo de cotigare para trás, entendeu? E o tomo na entrava ali de baixo, jogava só isso. Depois surgiu um monte deles, isso já por causa do judô, porque eu achava que tudo que tinha que fazer em pé podia ser feito no chão também. E eu sou perito de desequilíbrio e comecei a, a procurar exposições e, e encontrar desequilíbrio. E o primeiro cara que demonstrou isso, é, com as minhas técnicas, foi o Penha, foi o Caruso e, e o Marcelo Garcia, entendeu? que não foi nem meu aluno, foi aluno de amigos meus, é um craque também, um garoto... Do
0: Marcelo Garcia de foi aluno de, 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 de algum amigo? Aluno seu? Esse, foi aluno de aluno seu?
1: Foi, eu conheci o Marcelo Garcia lutando com um aluno meu,
0: que é o, o, o,
1: é o Júnior, o Júnior que está no Catar, no, no o Júnior Liga, que é de São José dos Campos, que fez muitos lutadores bons. E é um cara excepcional. Ele é o principal responsável pela parte de jiu-jitsu lá do Catar. Entendeu? Mas eu vi o Marcelo Garcia, depois ele foi é,
0: lá
2: para
0: o... Foi para Minas e depois foi para os Estados Unidos. Né? Foi para o Fábio Gurgel, São Paulo, é, e depois foi, foi para os Estados Unidos.
1: É, exatamente. O gel ali quando ele estava com fungo gel é que eu tive mais amizades assim e tal tal que, que eu gostava muito do, do é da ele... movimentação que ele fazia que eu que, que era uhum. parecida com que eu estava e tal entendeu
0: o, o irã brasileiro né foi o primeiro professor hum, é. dele lá em parece formiga se não me engano na é cidade que ele veio mas, é, Mestre, mas... é, é, agora só, só uma dúvida também que a gente voltou para o Hollis, eu, eu tinha me incomodado que eu deixei passar uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, é, muita gente, né, existe uma versão aí rodando na internet que o, hum. o nome da, da Kimura, da Americana Invertida, Kimura é Americana Invertida, né, é, é. começaram a chamar a Americana, porque o Hollis teria aprendido com aquele wrestler. Eu, isso aí eu, eu nunca achei que essa história fazia muito sentido, porque esse wrestler veio para cá em 70 e tal. Quer dizer, ele já treinava uhum. com o senhor muito antes disso. Uhum. Ele uhum. fazia... O próprio Elio Grace perdeu do Kimura nos anos 50. Como é que a, a, americana, inverti... a americana normal ele perdeu na americana é, invertida? Quer dizer, como é que ele não sabia o nome e virou americana por causa do Bob lá?
1: Não, não é nada disso, não. O Hollis Grace, ele veio. Parte da minha escola é dele. Entendeu? Ele praticou a minha escola e ficou com jiu-jitsu diferenciado. Na verdade, ele ficou com um grande jiu porque ele ficava oito horas comigo todos os dias, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Entendeu? Então, o Degarami, que é o nome dessa chave em japonês. Ele, que é americana, depois passaram a chamar chave, aqui Muriano que em homenagem ao Kimura, que ele pegou o Tio Hélio, entendeu? Essa chave já é existente há muito tempo, entendeu? E o Rollins aprendeu naturalmente movimentando comigo, entendeu? Que eu mostrei muito do meu jiu-jitsu para ele, mas muito mesmo, eu dei aula para o Rollins, o fato é esse. Quem contar diferente, eu já ouvi versões de pessoas dizer que ah, não, o Holly foi aluno do Carso. Não, ele não foi aluno do Carso. Ele dividiu a academia com o Carso. Ele dava aula em dois horários, três horários, e o Carso com três horários. Entendeu? Ele foi aluno no início do tio Hélio, parte também do Reis. O Reis teve muita, muito, muito carinho por ele, sempre teve muito carinho por ele. Quando eu conheci o Holly mesmo, garoto, assim, ele treinava com o Reis, entendeu Tanto que o Reijo foi quem indicou ele para vir. Para vir treinar comigo. entendeu Ele tinha um jiu muito agressivo nas pernas também, para um lado para o outro. Ele não dava sossego, atacava muito forte, muito firme. Tinha um gás, era muito rápido. Então, antes pessoas...
2: desse
0: americano chegar, ele já fazia americano. Já fazia há essa chave.
1: Há muito tempo, há muito tempo. Há muito tempo.
0: Há Isso muito é lenda, né? o pessoal vai inventando, é. vai inventando, vai inventando essa coisa. história.
1: É, eles vão criando em cima daquilo que já existe, entendeu? porque uma coisa é você fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Né? Por exemplo, eu que pratico jiu-jitsu desde garotinho, quando eu vi o Okano fazer uma gola rodada, eu fiquei impressionado, porque porra, eu não era um qualquer. Entendeu? Eu vi e dizia, Pô, esse cara é Pô, essa posição é boa, deixa eu ver, peraí. Aí fui estudando, 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 e, porra, aí eu disse, não, mas isso pode, pode evoluir daqui para ali. Aí fiz, entendeu? E, e essa posição, o Alcano, se você procurar alguma algum filme dele aí na internet, você vai ver ele num campeonato mundial, o cara desmaia, entendeu? ele faz o cara desmaiar com essa gola rodada. Entendeu? depois ele mesmo sacode a barriga do cara para acordar o cara essa coisa toda o
0: é, relógio já também já tinha desde lá de trás mestre? quando é que começou o, o relógio aqui o
1: relógio já tinha desde lá de trás eu renovei o relógio fazendo Yamashita entendeu? porque o relógio ele tem saída Yamashita não tem saída Entendeu? Foi a posição que o Valide finalizou o Royce, Royce. Naquele, ali na praia. Ele disse que é relógio. Não é relógio, não. Aquilo é, é, é o Yamashita, a posição Yamashita. Tá? É, e ele aprendeu com a Mauri Biteti, que vou, mostrou para ele aquela posição. Faz isso aqui, se ele virar as contas, vai pegar ele aí. Porque o tem uma boa defesa, mas não conhece esse golpe. Então, foi ali que o Valide finalizou ele, mas foi no Yamashita. Entendeu? E Yamashita surgiu. O
0: foi o Yamashita que fez a primeira vez?
1: Não. Eu fiz em homenagem porque eu vi a segurada do Yamashita. O que o Kimura falou, saber segurar o cara seu, só usando o corpo, não as mãos, entendeu? Eu comecei a ver aquela posição que ele fez o Yamashita lá. E eu achei super interessante, eu digo, bem, o braço tem que ser usado agora. Aí eu inventei o Yamashita Entendeu? com a correção de perna, tanto que o mais seria é feito em duas posições diferentes, entendeu? É, que pode ser finalizado, e o cara nem, nem percebe muita das vezes, ele acha que está defendido, e ele vai bater ali na posição de
0: defesa dele. E não tem defesa, mestre? A defesa é não deixar chegar na posição, não deixar é, não che... pegar a segunda não, gola.
1: Não deixar pegar a primeira gola,
0: a defesa, a, 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 a,
1: é não deixar pegar o outro braço, porque a massa se pega agora e bota o braço lá para bloquear. Que ele joga, e anda para frente. Né? Usa o peso do teu corpo na, tá na nuca, do, uhum. na nuca do, do adversário. Essa é quando o cara está de quatro. Né? Que pega. Mas tem também um ataque investido que você faz quando você está na lateral que você dá a manga, cutuca com o braço o braço que está do teu lado e vai buscar o braço do outro lado e anda para frente, o cara bate na hora e não sai, não tem saída também,
2: também Entrou, não pegou.
1: Entrou, pegou, entendeu? Então, essas posições foram criadas por mim, na verdade, foi criada por mim, o armidrag. O armidrag, todo mundo lá, o armidrag, o armidrag, porra, eu já fazia 40 anos atrás do Rollins, já fazia, eu ensinei a ele, Entendeu? ensinei a ele a fazer o homem drag então, aí botaram... Ó, 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 que era chamada uma uma fugida de quadris, entendeu? que o, o juiz de tem que ter muito quadris, né? porque se não tiver quadris, não tem nada. não é, E o Hollis tinha essa facilidade de se mexer muito aqui na frente do cara, muito ali na guarda, o cara não tinha sossego. É, uma pessoa que eu vi que tinha essa propriedade também foi o Arthur Vigílio, Primeiro neto, o, o prefeito de Manaus. Ele o disse, prefeito de Manaus. Que, é, o Arthur Vigílio. Ele foi, além de ser um interdutor do Jujuço Amazonense, né, na verdade. E, é, depois, se você quiser falar sobre ele. Vamos, falar, não, vamos, vamos crente, falar, vamos, vamos falar. Vamos falar, né? Vamos falar,
0: é, vamos falar dele e do a... Luiz Fux, por seus alunos, é, seus alunos é, aí, que são, hoje em dia, é, né, pessoas é. importantes aí no Brasil. Mas só voltando aqui, mestre, para a história. Vamos é, falando um pouquinho dos seus alunos. Né? Vamos, vamos entrar na, na famosa luta entre... Eu acho que foi uma luta que consagrou né, o respeito da história do jiu-jitsu aí na escola Oswaldo Alves. O senhor já tinha com o Caruso, tantos, Mas, pô, foi a luta do Sérgio Penha com o Hickson. Né? Uma luta que todo mundo, quando debate jiu-jitsu, fala... Sérgio Penha e Hickson, os grandes clássicos da história. Essa luta tem que estar entre os dez. Não tem como não estar entre os dez. E eu queria que você desse a sua versão. Eu já falo do Rickson, né, que o Rickson me deu uma entrevista em 2005, onde ele disse o seguinte, ele falou que que na verdade, é, ele lutou com o Sérgio Penha, foi graduado, parece que para lutar com ele, né, que senhor teria dito para ele, ó, oh, eu tô com um galo bom aí, que é um cara que, pô, acho que vai fazer uma luta boa para você. Aí o Rickson me contou nessa entrevista na Tatame, a melhor entrevista que eu já fiz com Rickson disparado não. aí na história, em 2005, ele me deu um paredão, e ele fala o seguinte, que ele tava no meio pesado, o Roxson tinha nascido na semana anterior, ele, ele, ele ia entrar no meio pesado é absoluto. Aí você falou do Sérgio Penho, ele falou, não, não, vamos lutar então, pô, vamos fazer aí uma, vamos lutar peso absoluto. Aí ele falou pro senhor que ia lutar no meio pesado, aí o senhor falou para ele, poxa Rickson, mas ele luta no pesado. Aí ele, não, não, então vamos escrever no pesado, que aí a gente faz aí uma uma rodada dupla. E aí, parece que ele entrou no peso e, de cara, ele luta com o Sérgio Penha, pega o braço do Sérgio Penha na primeira luta, ele pega o, o braço do Sérgio Penha, escala e finaliza. E aí, só que ele volta a enfrentar o Sérgio Penha na grande final, parece ou na final ou na semi do absoluto... Não, o Macarrão ia lutar com ele na final na semifinal, aí abriu para ele, ele, ele lutar com o Sérgio Penha a revanche e aí foi essa luta histórica eu queria que você desse sua versão que estava 16 a 0 segundo todos contam faltavam três minutos para terminar o Sérgio Penha tinha colocado 16 a 0 no Hickson, ninguém até então tinha nem feito pontos no Hickson o pessoal fazia contagem regressiva para ele finalizar, e o Sérgio Penha conseguiu fazer 16 a 0 no Hickson né, e aí a luta foi interrompida o Hickson conseguiu é, parece que apagá-lo, sinalizou ele com o estrangulamento da montada e até apagou o Sérgio Pen. Mas eu queria que o senhor contasse aí o outro lado também.
1: É. A segunda parte é verdadeira. A primeira,
0: eu acho que, não sei...
1: Eu não, não teve assisti. essa primeira luta? Não, não teve. Eu, eu essa do Armilock Tava... não teve? Não teve. Só, só, só teve uma luta que foi essa luta aí. Podia ter outras vezes, que o Sérgio Penha entrou campeonatos, continuou lutando em outros campeonatos, e o Rixo não entrou. Mas vamos lá. O Rixo Grace é um lutador extraordinário. Né? Um garoto que nasceu dentro do kimono. Entendeu? Tem uma técnica excepcional, uma montada espetacular. entendeu É regime passador de guarda. É... É um craque, realmente é o um mestre, entendeu? E o que aconteceu? Por que, que essa luta aconteceu? Vou te contar a história. Todo mundo que ia treinar com Sérgio Penha batia. Todo mundo. Todo faixa preta que treinou com Sérgio Penha bateu. Peixotinho, maço do Santo, toda aquela galera que ia lá, na academia, na época era no Olímpico, clube ainda batia. E a fama do Sérgio foi crescendo. Porra, o Evaldo tem um garoto que é fogo. O, Evaldo, o, o Sérgio de Niterói foi treinar com o garoto, o garoto finalizou ele duas vezes e não sei o quê. Da, da, da. Porra! E o Sérgio de Niterói se queixou até com o Cássio por causa disso, que eu tinha armado. Não foi eu que armei, não. Foi o, o capitão Guimarães, que treinava com o Tony de Pádua, e que o, o contador do capitão Guimarães era pai da Sonia, que é casado com o Sérgio Penha hoje. e convidou. O Sérgio aparece lá na academia dos ônibus para dar um treino e tal. tal. Quando o Sérgio chegou lá, o Sérgio falou comigo, mas vamos lá, que porra. O Guimarães me pediu, eu vou lá. Eu disse, tudo bem, vamos lá. Aí, chegou lá, estava o Sérgio de Niterói, que o Guimarães tinha levado para treinar com o Sérgio Penha. Aí foi brincadeira, o Sérgio passou agora, guala, botou o na barriga, montou, fez o cacete e, e tal. É, 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 e foi crescendo, aí todo mundo, pô, o tio L, pô, quem é esse moleque? esse moleque? É bom, todo mundo fala, quero ver lutando com meu filho e blá, 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 blá. Aí o Sérgio, o, 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 o tio L falou assim, ó, Osvaldo, dá uma faixa preta para ele, para ele lutar com ricos. Quanto à questão de peso, os dois tinham o mesmo peso. Tanto o Rix quanto o, o, o Sérgio tinham o mesmo peso. O Sérgio só não tinha a experiência do Hicks, né Porque o Rix porra, tinha porra, anos na frente do Sérgio, tanto tecnicamente como, como psicologicamente, que também era um cara maduro e tal, essa coisa toda, muito experiente. E o Sérgio tinha o um jiu-jitsu refinado, entendeu? Tinha uma condição física excelente também, era um cara modesto, falava pouco, só treinava, 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 e fez esse diferencial todo. Realmente, a luta foi uma luta duríssima, entendeu? Porque o rico era um craque, era difícil conseguir alguma coisa com ele, mas o Sérgio botou 16 pontos na frente. Agora, eu pergunto o seguinte, o rico é um fenômeno, qual é o lutador que leva 16 pontos, é, que mete 16, um ponto no Rixo. Eu nunca vi ninguém fazer ponto no Rixo. Eu nunca vi ninguém. Entendeu? E o Sérgio fez 16. O Rixo é, puxou o Sérgio para a
0: guarda uma hora lá.
1: Né, e, Mas só, e, só fala
0: para a gente como é que foi a tal interrupção. Estava 16 a 0, é, aí faltava três é, minutos, aí a luta foi mesmo? interrompida. Qual o motivo dessa interrupção? O pessoal até brinca que fala que, o, que, o, que, o, que, o, que foi parecido com o Robson Grace, com o Eugênio Tadeu, que apagaram não, a luz não, e tal. Não, 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 não. Foi, não. não teve Eu... apagada de luz. Interromperam. Qual o motivo? Que o Mansur era o juiz, né? o, era professor o, ju... o professor Francisco Mansur era o juiz. Por que era. motivo ele interrompeu a luta? Uma luta estava 16 a 0
1: e é. faltando
0: tão pouco para terminar.
1: É, faltava menos de três minutos para terminar. Eu sei que parou a luta, tiraram o kimono do Rixo, o Manso abanou o Rixo ali, como se que ele estava bastante cansado, porque o Sérgio puxou em cima dele. Tinha uma, o Sérgio tinha uma condição física excelente e puxou o jogo, puxou o jogo, puxou o jogo, e o Rixo foi cansando. Desamarraram a faixa, depois de um minuto, um minuto e meio, voltaram, botaram o kimono no Rixo, amarraram o Rixo e o Rixo puxou o Sérgio para a guarda. Entendeu? Quando o Sérgio Penha foi passar a guarda em pé, dele de um lado do outro, o Rito prendeu o braço e fez uma desequilibrada e já caiu montado. Desequilibrou, já foi montando, e já foi para o pescoço e finalizou ali, faltando, acho que, 15 segundos para terminar a luta. Entendeu? Foi aí. É, o que me
0: leva a crer... Mas é verdade que o Sérgio Penha chegou a pagar, não bateu e chegou a pagar? Não,
1: ou... não, não, não existe isso. Não,
0: não existe isso também. E também não teve a primeira luta da chave no peso. Não, só ocorreu uma luta entre Sérgio um, e o no, no final do absoluto. No final do absoluto,
1: exatamente. O que me levou a ver é que todo mundo entrou no tatame. Né? Pra... Parece que o rico tinha sido campeão olímpico por ter ganhado do Sérgio Pé. Olha só a importância dessa luta, que foi realmente uma luta esperada e assistida eu acho por todas as camadas do jiu-jitsu, de todos os tempos, porque veio negro de tudo quanto era lado para ver essa luta, os velhos, os novos, os garotos. Né? E, e o Sérgio Penha se levantou ali tranquilo, como estava tranquilo, entendeu? e foi embora. E depois entrou nos outros campeonatos todos, que o Rix não entrou, que é um direito dele, não entrou. Entendeu? Não quis mais lutar com o Sérgio Penha, mas
0: o Sérgio voltou lá para lutar
1: é uma história. Eu
0: sei que o senhor não gosta de desculpa tal. Mas da mesma maneira que o Rickson conta e todo mundo sabe que é verdade que o filho dele tinha nascido, ele estava é. virado e não dormiu. Parece que o Sérgio Penha estava com a costela quebrada também. É, né? Tem uns detalhes. É, essa luta é, é histórica. É, tem todos é, os detalhes que a gente tem que contar. É, 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 Sérgio Penha falei, também,
1: quando botou sei. o
0: joelho na barriga, ali parece que ele sentiu é, 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 e tal, né?
1: Sentiu. É. Eu não contei. Eu não falei nisso porque eu não gosto de, merecer, de desmerecer a quem ganha. Mano. O cara ganhou, ganhou. O cara entrou ali, entrou. Agora o Sérgio Pen entrou naquela luta, fez aquela luta. Eu vou te explicar o que aconteceu dois dias antes dessa luta. Eu tinha um aluno chamado é, Lacerda. Lacerdinha era um gordo de cento e poucos quilos. Foi lá dar um treino com o Sérgio, lá em casa, na casa da minha mãe, aqui nas Dias da Rocha, 25 entendeu na cobertura chamada Varanda da Dona Perolia. Chegou lá o Sérgio, Não, vamos treinar assim e tal. E foi treinar. E o, 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 o menino botou, deu um tranco no joelho e a, a, a flutuante subiu. Né? A flutuante deslocou. Muito bem. Dali nós fomos para o Lido, para a clínica do... do daquele médico que foi até médico da Seleção Brasileira. Lídio Toledo? Lídio, Lídio Toledo, e Lídio, Lídio Toledo, exato. O Lídio examinou e disse, olha, é impossível, ele não vai poder lutar, está fodido. E o pai do Sérgio também, é, era médico também, foi lá, ouviu o menino falar isso e tal. E, 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 realmente, eu fiz o teste com ele, que eu botava um garoto bem nevezinho, que era o Pascoal Magalhães Duarte, para passar a guarda do Sérgio ali. O Sérgio não aguentava a pressão, entendeu? Aí, quando foi de noite, o Sérgio apareceu lá em casa e disse, pô, mestre, que chato, né? De chato o quê? Pô, não vou lutar, pô, mas o que? de disse, não, tu vai lutar. Tu vai lutar... Primeiro que, no jiu-jitsu, o cara que não luta é chamado de galo mutuca, e você não é mutuca. E tinha um amigo meu que era até aluno do Hollis chamado Ricardo Azuri, que foi Ricardo jornalista... Ricardo Azuri, grande curado, fotógrafo, porra, lenda
0: da é, nosso é, ídolo, era da, <risos> grande era fotógrafo. Da manche,
1: era da Manchete, ele até. Foi aluno do Rollins e tal. Muito amigo e, do
0: Hollis é, também.
1: É, ele chegou e falou para mim, é, porra, Ivaldo, o Sérgio vai ter que lutar, porque pô, senão vai ser chato pra Para pro jiu-jitsu nunca aconteceu isso, o cara pode estar tá morrendo e ele vai lá em encara, entendeu? Aí eu disse, não, mano, tu vai lutar. Não vou, vai, não. foi a Soninha lá, a esposa atual, a esposa do Sérgio, ele está escutando agora essa gravação, entendeu? A Soninha foi lá falar comigo, ah, ele ele não pode lutar, ele disse, não, mas ele vai lutar, ele vai lutar. E foi eu e o Fux, o ministro Fux, que hoje é Luís ministro. Né? Luiz Fux. Fomos nós dois que levamos o Sérgio para lutar. Entendeu? Lá essas testemunhas não, não falam. E o Robson Gress, que está aí também, pode confirmar isso. O Robson chegou para mim e disse assim, Valdo, é que esse garoto só tem três anos de jiu-jitsu. Se ele tivesse um pouquinho de experiência, ele nem tentava finalizar o ritmo, que não havia. Não precisava disso, ele já estava ganhando por 16 pontos. Faltava um minuto, menos de um minuto para terminar a luta, entendeu? E ele foi arriscar finalizar, porque era um finalizador, entendeu? Ele era um finalizador, ele não queria ganhar por ponto.
0: Mas interromper a luta quando ele
1: estava montado? Não, interromper a luta muito antes. Interromper a luta quando o rico Fez sinal que estava cansado e tal. Aí o Mansu, que era o juiz, parou a luta. Ele saiu até do Tatã, ficou assim do lado de fora. tiraram o kimono, ficaram a banana, 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 esperando um minuto e meio. Vai passar ali dois minutos Mas e qual daí? a
0: posição que o Sérgio estava quando a luta foi interrompida?
1: Estava é, passando a guarda. Estava tava tá, passando a
0: guarda. Estava ah, tá, passando tá,
1: tá. a guarda. O Rixo só montou e finalizou. Foi só isso que aconteceu. Entendi. Agora, imagina estou...
0: essa história que o, que o Hélio pediu para o senhor dar, ele era faixa roxa, e o Hélio chegou para o senhor e falou para o senhor pular ele da roxa para preta, é verdade? Para preta,
1: é verdade, é verdade também, é verdade, o tio Hélio chegou para mim e disse assim, vão é, promove esse moleque aí para a preta, porque eu acho ele muito bom e, e eu quero... Quero que o meu filho dê uma escova nele. Ele ainda falou assim para mim, que o tio L era assim, né? Ele provocava. É. Aí eu falei, pô, é, Tio, vamos ver essa luta? Vamos, então tá. Aí eu promovi naquela semana, o César era faixa roxa, rapaz. Faixa roxa. Isso aconteceu com outro aluno meu também, o Fred Paixão também. É. Ele era roxa, de ganhar todo mundo e eu promover ele para preta aí o Carlos Grece Júnior né presidente da Confederação Brasileira um cara espetacular vamos falar sobre o Carlos Grece também que eu porra, adoro ele meu irmão é, o Carlos Grece Júnior disse porra o garoto tem futuro não vai queimar ele no meio desses pretas não e só tinha preta bom para caramba naquela época né ele disse então no fim do campeonato tu me fala o Fred foi lá, finalizou todos os pretos e pronto. E ficou, foi, mas o caso do, do, do Sérgio Penha foi esse. O Sérgio é um, um cara muito modesto, com jiu-jitsu avançadíssimo, avançadíssimo mesmo. Entendeu? É, ali, eu acho que depois do Hollis Grace, foi o aluno mais perfeito que eu tive. Foi o, o Sérgio Penha. entendeu eu treinei outros grandes campeões, mas ele... Ele, o Sérgio era um, era um desafio, entendeu? Era um desafio. Ele podia lutar com um cara mais pesado, sem quilos, como lutou com o Ezequiel, com esses caras todos aí, brincou com eles todo, entendeu? E...
0: Pena que não rolou a revanche que o mundo todo queria ver naquela né? época. Era é, tão... era, Os campeonatos era tão... eram tão raros, né, Mércio? Era, era... era a Copa Company... Tinha 80 e pouco, isso aí foi antes da Copa Company, né? Foi é, antes é, de Light... 84, isso.
1: É, tinha Light Boys também, né campeonato da Light Boys, tinha aquele campeonato já lá na Barra da Tijuca, feito no condomínio, que eu não me lembro bem o nome. E tinha alguns campeonatos, tinha também os campeonatos carioca, que era feito é. no Montanha, onde o Paulo Boca foi campeão absoluto. O Paulo Boca foi campeão absoluto. Depois ele até lutou com o Roll no outro campeonato. Ele lutou com o Rolls Grace, entendeu? Na final do absoluto também. Entendeu? Uhum. O Paulo Boca foi um extraordinário lutador. E
0: entendeu? o pessoal que no judô, né, Mestre? Isso é muito comum, é até uma honra, né? O Flávio uhum. Canto lutava com parceiros, todo mundo do é. judô, luta um contra o outro. O senhor, para o senhor, não é nada demais, talvez, esse, esse é. confronto. Mas como é que a família encarava, por exemplo, o senhor treinou o Rolls, o senhor foi parceiro ali, amigo do Rolls, de repente ter um aluno seu lutando com o Rollins. O pessoal não, não viu o seu meio como creonte?
1: Não, não porque o creonte ele surgiu na época do Cássio para cá. Eu né? é, usei o termo, usei termo
0: <risos> quer dizer, seria é, creonte, seria, o senhor certo. entendeu. É, seria, é. seria, ah poxa, o cara treinou o Rollins, ou ele está com a gente, treinou na nossa academia, bota o é. aluno contra a gente. É, né? é, imagina aquela época sofria, é. né? Hoje em dia é. é muito mais comum isso, mas naquela época imagino que a pressão era grande, né? Era grande. E o que
1: aconteceu de mais interessante é que eu era respeitadíssimo, sou respeitadíssimo pelos gregos e querido pelos gregos, que, que eles dizem que eu sou um grego e eu sou um grego. Eu nunca liguei a minha origem, não. Eu sou um grego. Quando eu larguei o judô, eu larguei. É, pelo jiu-jitsu, fui chamado até de traidor no judô, porra, igual traiu o judô, isso. Porra, só faz jiu-jitsu agora, essa coisa toda, entendeu? Mas o tio Hélio se amarrava muito em mim, o tio Carlos também se amarrava, o tio Carlos era o meu conselheiro, e o tio Hélio era o meu treinador, meu incentivador, desde molequezinho me dando carona, que ele tinha um eu Acho que era um jito, se eu não me engano. Era muito... e eu andava muito com ele, aquela coisa toda. E ele foi um cara, na minha vida, muito importante assim, para me conduzir. É, depois, equipes fantásticas. Quando eu cheguei na gama filho, de volta do Japão, eu pegava uma equipe de 50, faixa preta, porra, magrinho, com 70 quilos, e os caras baixavam a cabeça e ficavam quietinhos. Então, eu... essa moral toda veio com essa minha Só ganhou aí. na
0: competição.
1: Né? É isso, e, na verdade? verdade,
0: o pessoal... Eu acho que a história vai mostrar isso para eles. né? A importância de se ter grandes oponentes, se a gente não tem do outro lado um oponente e... de alto nível, qual a importância do Carson nessa história? Né? É. Ele tem exatamente saído do formato é. dos alunos bons. O senhor, e quantos isso? alunos o senhor fez para dificultar a vida do Carson, do seu Hélio, e fez os caras ficarem melhores. né? E... Então, Muito isso aí é... tem que ter essa visão.
1: É, e foi super importante pelo seguinte, porque repara, o, 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 o Jacaré, que está nos Estados Unidos, o fundador da Alliance, né, fez uma equipe extraordinária, que era o Trave, era o Bugel, aquele pessoal da, daquela comprido, né, é, aquele pessoal muito bom, depois veio Delzinho, que já, já veio da corrente lá do Bugel, aquela coisa toda, entendeu? É, e o porque o, o jacaré ele foi aluno do Hollis ele foi aluno do Hollis ele não ele foi só aluno do Hollis ele saiu do Hollis faixa preta entendeu o Carlos Grace ele saiu do Hollis faixa roxa e foi da aula num cursinho que tinha lá na barra da Tijuca que era do pai da primeira esposa dele entendeu e ele treinava comigo lá na varanda da Dona Perolia, na Dias da Rocha, 25.
0: Casa né? da sua mãe. Na
1: casa da minha mãe, exatamente. O Carlinhos Grace Júnior, que depois nós ficamos 10 anos de parceiro até na, na Grace Barra. Né? O pessoal que eu trazia de Manaus, que, que era a garotada, que garotada do, 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 do projeto do Elvis Damasceno. Entendeu? Que tinha aqueles garotos que vinham com a cabeça pintada de amarela, de azul, de branco, vermelha, contra a da bandeira do, do Amazonas, que era o Pitbull, era o Chiquitaia, é. era o. Era Uma o, função dele lá, que era tudo craque, o ninja, né? é, é, Guilherme, todos esses moleques, craque, craque, craque. E a gente fazia, só a garotada fazia 40 pontos. Depois entrava, é, os adultos entravam o Bibiano Fernandes, é, Jacaré, Fredson Paixão, o... Como é o nome dele? Está lá fora também, grande campeão.
0: É, Ronaldo Jacaré, o é... falou, é, é... Bibiano, Fredson Paixão.
1: Oh, meu Deus, como é o nome dele? A gente chamava ele de... Aí alguém que está perguntando que é de Manaus deve saber o nome dele. O Elvis sabe. É o... Campeãoíssimo, campeão mundial, campeão brasileiro, fez um aluno. Ah, tu sabe o nome, vou já te dizer. O aluno dele é aquele cara da latera, que inventou a latera, que não sei o quê, como é o nome?
0: O... Caramba. Agora não está vindo aqui, o pessoal já vai falar. Aqui estão falando, não, André Galvão, não. Ah, André Galvão. André Galvão. Ah, André... André, Galvão. Ah, André
1: Galvão. Ah,
2: tá, André Galvão.
1: Era essa equipe toda, eu botava pelo. Lá pelo, pela Grecia Barra. Uhum. É, e a gente era campeão de todos os campeonatos, ganhava tudo, entendeu? Depois vinha o gordinho, né? o gordo, o irmão do gordo, vinha o roleta, vinha aquela turma toda, e a gente ganhava. A Grecia Barra foi campeão. Enquanto existiu no Rio de Janeiro o Carlinho, a equipe era essa,
0: entendeu? É... É, agora, Mestre, voltando a esse assunto né, de... de... De, das polêmicas e tal. Um outro momento que eu lembro também que o senhor passou aí o passou perrengue foi quando o Marco Rua foi treinar com o senhor. Conta essa, por... já tem muita gente aqui falando dessa. Por, conta quando o Marco Rua foi treinar com ele, o pessoal do jiu-jitsu ficou doido. Como é que foi essa?
1: É, isso aí foi, foi, foi um fato realmente que eu tremei na base. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, o Marco Rão, um cara fino, educadíssimo, e, além de tudo, um cascudo, um grande lutador, entendeu? E super, um cara especial. Ele era amigo do, do Penha, né? ali no Leme, no Lido e tal, se conheceram, e ele perguntou, Sérgio, eu posso dar um treino de chão lá na academia do Oswaldo e tal? Disse, Pode, vai lá. Eu estou sentado no tatame, assim, bem no canto, assim quando chega o marco-rua de longe, eu avistei o marco-rua. Né? Aí ele ficou parado me olhando, aí complementou e pediu licença, se podia entrar. Eu disse, claro que pode. Ele disse, pois é, eu queria dar um treino aqui com o senhor e tal. Pá, pá, pá. Eu disse, pois não. Digo, Fique à vontade. Mas eu não sabia que isso ia provocar uma crise no jiu-jitsu e provocou realmente. Entendeu? O Marco já era um cara casca-grossa, já tinha lutado com Pinduca, entendeu? Pinduca é um craque, né? Um guerreiro, entendeu? E o Marco, porra, encarou Pinduca de igual para igual numa luta muito discutível, né? É, que negócio de luta livre contra jiu-jitsu e tal, o Marco disse que entrou naquela ali sem saber, porque ele, ele disseram que quem ia lutar com ele era o Fred Bomba, que era aluno do Rixo. Na hora tirado do Fred Bomba, botaram mais não sei quem, aí o outro pulou fora, aí, aí botaram o Pinduca. Entendeu? E o Pinduca deu aquele duro no, no Marco, e o Marco deu aquele duro no, no, no Pinduca. Foi uma luta de guerreiro, foi um. Um duelo de titãs mesmo ali. E o Marco depois se afeiçoou ao jiu-jitsu. O Marco treinou é, muay thai, treinou boxe com Santa Rosa, treinou não sei o quê. Ele tinha o próprio estilo dele. entendeu Mas o chão então, aprendeu realmente comigo depois que ele ficou na minha escola. Ele foi disputar, ele disputou jiu-jitsu de kimono e sem kimono, porque ele fez dois valetudos, inclusive até em Manaus, a convite do Arthur Vigílio o prefeito de Manaus. Entendeu?
2: Isso
0: que eu ia perguntar para o senhor, porque ele diz que não lutou em representando a luta livre, né? porque o Oswaldo é. me chamou para um vale-tudo em Manaus, onde eu ia ganhar. O Oswaldo chegou para mim e falou "Pô, rapaz, deixa eu ser bobo para entrar nessa guerra aí, de jiu-jitsu, com a luta livre. Pô, lá em Manaus você <risos> vai ganhar três vezes mais, dez vezes mais, sei lá quanto que ele fala que o senhor disse que ele ia ganhar. E ele diz que realmente... É. Que foi uma boa ter atendido o seu chamado, que ele não entrou nessa guerra e, e, e ganhou mais dinheiro e, e fez o nome dele. E ele, que naquele momento, ele sempre fala isso, Marco, né? Ele não tinha interesse em comprar briga de ninguém, de entrar em guerra nenhuma. O interesse dele era sustentar a família, era ganhar um modo de subsistência e... ali com a luta. Perfeito. E o, senhor, e o senhor traçou esse caminho aí para ele, para Manaus. Eu, tra,
1: eu tracei, tracei esse caminho para Manaus, porque eu sabia que ele era um moço duro para o pessoal de jiu-jitsu mesmo. Eu disse, Marco, porra, você está treinando comigo e quem treina comigo tem que fazer, né, é, atender os meus pedidos. Você quer ir do tal vale tudo lá em Manaus, vamos lá ganhar uma grana, deixa de pegar essas pedreira que vem aí, que só vai te trazer inimizade, essas coisas todas, aí ele disse, não, vamos sim, então ele resolveu me atender e foi e assumiu a camisa do jiu-jitsu, lutou pela bandeira do jiu-jitsu, é, ganhou lá, ganhou primeiro a luta dele, acho que foi com o Heyman, que era um cara conhecido, forte pra caramba, ele Arrebentou o cara, depois lutou com outro cara lá também, que não me lembro o nome dele, e foi fazendo a história entendeu? do Marco, e continuou meu amigo, amigo do, do Sérgio Penha, um cara muito ideal, uma pessoa fina, entendeu? Tem pessoas que tinham o Marco como adversário, mas respeitava, entendeu, que ele era um grande lutador e um tremendo caráter. Uma pessoa
0: de, entendeu? da maior Agora expressão mesmo. da luta. Estou pensando aqui que curiosidade que seria, né? Um dos seus alunos aí mais fiéis, que, que era aluno do Carson, mas poxa, aprendeu muito com o senhor é, e virou um grande, muito próximo ao senhor, que é o Amauri Bitet, né? Nesses Vale tudo de 91, se o Amauri né, tivesse ficado no card, provavelmente ele teria lutado com Ruas. Aí eu... Imagino que coisa <risos> louca, né? o que é o que destino. Coisa... Se, ele, é. se ele ficasse, quer dizer, de repente só treinaria o Marco Ruas para lutar com a Mauri, que talvez só nem conhecesse a Mauri nessa época, não sei.
1: Já conhecia, sim. É, é, seria um outro problema, porque sabe o que aconteceu? Muita gente diz assim, Pô, Rivaldo, você deu aula para uma opção de aluno do Carson Grace, Dei sim, mas olha só, a Mauri treinou comigo durante 10 anos, todos os dias, e está comigo Verdade. até hoje, 15 anos e durou 10 anos comigo, o Paulo Filho também, Zé Zé Marispera também, o Vitor Belfort, 4 anos, entendeu? Então, essa rapaziada do Caço me tinha o um maior carinho, o maior respeito, como o Murilo Gustamante, o Libório, aquele pessoal bom mesmo que, que, que o Cássio fez, aquela, aquela equipe fantástica na né, entendeu? Os, os caras que eram representantes mesmo da Escola Grace, que, que deu muito caramba no Cássio, muito, 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 muito. muito, Entendeu? Apesar do Carson ser um lutador extraordinário, o Carson fazer o cara... Tinha um modo diferente de, de preparar os seus atletas, entendeu? de botar na cabeça do cara que tinha que, que ir para a cabeça, tinha que vencer, tinha que isso, tinha que aquilo, entendeu?
0: É, e nenhum... esse foi o diferencial do, do... Qual o diferencial do Carson como treinador, na sua opinião? Ele conseguiu formar esse exército que ficou praticamente... 20 anos, eles só tinham ali como oponente né? talvez os seus alunos ali, o pessoal da Grace, o Reuler e o Rickson, principalmente. né? Uhum. Normalmente, os alunos do Carson ganhavam quase todas as categorias. Como é que ele conseguiu isso por quase 20 anos, Oswaldo? Assim, na sua opinião. E, e,
1: olha, tem um professor que eu respeito muito, que eu acho que a garotada
0: mais nova do Carson
1: não conhece, nem talvez os mais antigos conheço que se chama Mário Cupertino ele foi professor da escola do Cássio, da primeira turma do Cássio, eu acho que até a metade da outra. Entendeu? É um cara muito bom, ele vive em Petrópolis. Entendeu? Mário Cupertino era dono... Tinha um grande juiz. talvez o único cara que o Cássio tenha ensinado mesmo foi o Mário Cupertino. Entendeu? Que era excepcional. Era um profeta. Teve aí, aula
0: com o Cássio mesmo, com, né? porque a geração subsequente...
1: É, é, né? é, é, não, não, é, não teve tanto. Não tanto. Então, o Cássio dava aquela aula inicial ali né? e botava os moleques para rodar. Mas teve o Mário Pertino lá, e que era um cara bom para caramba. Né? Teve o Peixotinho também, que era amigo do Sérgio Penha, que aprendeu muito com o Sérgio Penha, apesar de ser aluno do Cássio, aprendeu muito com o Sérgio Penha. Queria treinar lá no Olímpico pelo menos três vezes na semana. E frequentava também o Olímpio e andava só junto ele, o, o Peixotinho, o Marcinho, o irmão do Peixotinho também. O Peixotinho tinha um, um, um amigo dele que era Faixa Preta também, o Caí era aquela turma toda. Todos eles eram amigos que ele frequentava ali, a Camões, entendeu? Eles ficavam ali na, naquele grupinho da Camões e tal, liderada pelo Pinduca. O Pinduca era o líder daquela rapaziada toda ali, entendeu? É, mas eu acho que foi por aí o caminho do Cássio. O Cássio tinha uma visão muito grande sobre, sobre luta. né? O Cássio era um maduro, um cara que faz 16 lutas. Pauleira. Pegou Ivan Gomes, pegou Euclides, pegou Hilário, pegou uma porção de caras muito bom,
0: Muita experiência Entendeu? de ringue, né? mas muita, muita experiência prática. Prática. Né? Né?
1: prática. Pegou o Waldemar Santana, pegou esses caras todos... E... Entendeu? E perdeu uma vez só Com um cara muito excepcional Que nunca vi ninguém igual Chamado
0: Euclides. seu Eu, Me pediram falar, que o senhor falasse dele aqui O senhor chegou a treinar com o Clides Pereira?
1: Não, não cheguei a treinar Eu conheci o Euclides muito bem Muito bem, porque a gente conversava muito Ele gostava muito de mim entendeu? E ele queria ser é, Reconhecido Assim pela confederação, já no tempo, os amigos dele, os alunos dele, é, me pediu para reconhecer a faixa dele, né? reconhecer ele como preto, essa coisa toda. E até me interessei, falei com o Carlinho, essas coisas todas, e o Carlinho até concordou, entendeu? Como deu também para o cachorro louco, né? o, que era lá da. Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, esses caras, porque não adianta, o símbolo da luta... Reconhecimento é... histórico,
0: né? histórico
1: Reconhecimento... é, Exatamente, e o Euclides era um cara humano, entendeu? E eu convivi muito com ele, que ele era o chefe da Segurança do Congresso Nacional, entendeu? E a gente se cruzava muito, né? Eu ficava com o Arthur lá, o Arthur era, era deputado federal na época, não era nem senador, era deputado federal coisa aí. e eu conheci ele. o índio também que foi do Cássio. índio, índio
0: foi, ah, poxa o mestre índio que é o pai do Danilo o pai do, poxa encontrei é, com, eu estava com e encontrei com ele algumas vezes tinha um carinho pelo outro
1: é, é, tinha, o índio foi um guerreiro fez muito vale tudo essa turma toda ó Valdemar Santana
0: é... Valdemar você e... chegou a treinar, dar um rolinha com Valdemar outra lenda do esporte
1: não, aí. não não dei eu dei com, com Jair do, não, Jair o Jaildo. Não, o Jaildo era do. O Valdo, o Valdo Santana. O Valdo, eu dei com o Valdo. Valdo era, um, era mais do eu seu com... peso, né, o Valdo? Era mais do,
0: era mais do meu peso. Chegou a lutar com o Robson Grace, o Valdo, e né? Chegou, o
1: Valdo Santana. chegou, chegou a lutar com o Robson Grace. É, o, o, o Ivan Gomes, o Zulu, todos esses caras tiveram em Manaus. Todos eles foram em Manaus. E, e, e na época de 70, é, tinha o fundador da difusora lá é, da, da rádio difusora ele promovia vários eventos lá e essa turma treinava toda no, no, no Rio Negro lá no, no Esporte Clube Rio Negro lá que era um clube de, de natação uhum. entendeu então de Manaus tem uma tradição de luta muito forte entendeu e, e essa turma toda lutou muito bem se apresentou bem, tinha o um maior carinho pelo Amazonas. É por isso que o Amazonas tem, tem uma história no jiu-jitsu Por que, que o
0: Amazonas é tão bom? Porque você vê, né, mestre? A gente Hoje em dia, São Paulo cresceu muito, mas, quando é. a gente volta para os anos 90, para o início da confederação, se você é. parar para pensar, as únicas equipes que o pessoal do Rio respeitava, falava, meu Deus, vem o amazonense ali, o pessoal... Não é que tremia, mas falava, vem é. pedreira. Né? até os é. caras do Carson, do, dos Grace tal, de fala, puta, amazonense, isso aí é... é. Né? Por é. que o Amazonas é, é tão bom no jiu-jitsu? Quem que, quem que levou o jiu-jitsu do, do Amazonas ficar tão bom, se desenvolver tanto, quanto do Rio, paralelamente? Assim?
2: É.
1: Duas pessoas, eu, eu, três pessoas foram fundamentais. Uma, o Arthur Vigílio Neto, né? que era magrinho, mas porra, ele tinha um espírito Grace na, na corrente dele. Entendeu? e desafiava, visitava aquelas, as academias todas lá, e ia passando o carro nos caras. Ele era, o, o, o Arthur era testador. Né? Naquela época, o juditeiro era muito... Faixa
0: preta seu, né, Mestre? Pegou a faixa preta com o senhor, né? Ele pegou faixa... com os greyses?
1: Pegou com o, Reiso. o,
0: o Reiso Reiso. Foi... é.
1: Mas ele foi feito por mim. Entendeu? O detalhe é esse. Eu, eu, eu dava aula no departamento da Gama Filho, que era a Academia Brito, lá em Ipanema, na rua Terceira de Mela, 87, se eu não me engano. Haroldo um de Brito? Haroldo de... de Brito, que foi o melhor aluno do Hélio Grace foi o melhor faixa preta do Hélio Greis. Aluno Haroldo é, 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 Brito, foi o melhor aluno. E o Aruldo construiu o pai do Haroldo construiu um prédio de quatro andares e. e... E deu para o filho dele lá, deu, pô, Haroldo Brito. Foi o cara que me ofereceu o primeiro emprego. Entendeu? Depois a Gama Filho veio e comprou, e embarquei na onda do Pedrinho Gama Filho, fui para a faculdade, aquele negócio todo, mas aquilo ali era na Gama Filho. Para os alunos da Zona Sul, que, que estudavam na Gama Filho lá em Piedade, treinava lá treinavam comigo, lá na terceira de Mello, em 87. Entendeu? Comigo e com o Leopoldo de Lucas, Deluco velho de Lucas.
0: Opa, entendeu? esse era aí, o Paul Flávio <risos> fala muito dele, o Flávio Canto, era, é, Esse era é. outra enciclopédia do.
1: É, do é. Era mesmo. E o Flávio Campo também passou, o Flávio Campo também treinou um pouco comigo lá na minha academia, porque ele era aluno do Paulo Caruso, e o Paulo Caruso levava ele para treinar é lá na academia.
0: Ele era aluno entendeu? do Paulo Caruso, é verdade. É, é. O chão é. dele, né, o é. diferencial é. dele é. no solo, no judô, sempre é. foi o Paulo é. foi, Caruso. Né? O Paulo Carlos é
1: impressionante ele, a técnica dele. Agora, que, finalmente... eu
0: interrompi o senhor mestre. eu peço desculpa, é. eu interrompi o senhor que eu estava falando, o senhor falou que tem três grandes vertentes que fizeram o jiu-jitsu amazonense ficar grande. Primeiro foi o é. Arthur Vigílio, aí nós perdemos é. o fio da meada. É.
1: é o Arthur Vigílio, porque o Arthur Vigílio fez a primeira apresentação do jiu-jitsu lá, ganhando aqueles caras todos lá, que faziam outras lutas e tal. Muito bem. Depois, ele chamou o Reiso para ir e me chamou. O Reis foi antes de mim um pouquinho, entendeu? eu o Reis casou até com uma amazonense. O apelido dela é Totinha, porque ela era baixinha e tal, teve dois filhos com, com a Totinha. Então, mas o Reis ficou pouco tempo em Manaus, ficou seis meses em Manaus, entendeu? E o Arthur Neto já me levou, entendeu? E, e eu fui a Manaus, já era um cara conhecido, aberto Jiu-Jitsu, essa coisa toda. É, e a primeira a academia de Jiu-Jitsu, já na época moderna, é, foi do Fernando Façanha, entendeu? Que era lá no Kícia ou no Crécia, num bairro, lá perto do Dom Pedro. Depois teve a academia do, do Nilberto, que foi o pai, foi, também foi meu aluno, o Nilberto. Teve o Diban também. Aí teve o Alfredo Jacauna, Luiz Façanha, Cássio Façanha, Fernando Façanha, delegado Vinícius, entendeu? É, o desembargador Gaspar Catunda, é, o desembargador Lafayette, entendeu? Essa foi a minha primeira, minha primeira turma lá, entendeu? Depois, vieram outros, outro... Todo mundo que vinha estudar aqui no Rio... É, e... Os irmãos
0: Monteiro, por exemplo, eles vieram e... da, da Escola Grace. eles vieram aqui né,
1: treinar? Ou é, não? Irmão, o irmão Monteiro saíram da, da, de uma raiz minha também, que era o Nilberto. Ah, é? é, saiu da minha raiz. Depois que eles vieram para o Rickson, para o entendeu? tanto que o Saulo Ribeiro, quando veio para o Rio, ele foi treinar no Roller, lá. No... Ele e o Xande Ribeiro, os dois foram treinar lá. Entendeu? Foi, o o, o Saulo e o Xande já foram direto para o e não passaram pela minha academia. Os outros todos, 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 é, sentaram lá naquele tatame, dormiram, moraram lá, como Jacaré, Bibiano, Fletch Paixão, entendeu? É,
0: então, as três eu... vertentes seriam o mestre Arthur Virgílio Neto. É, o Reis Grace e o senhor, seriam as, é, três, são é, as, três, são as três linhas é, principais do é, jiu-jitsu amazonense.
1: É, eu posso dizer até que a técnica amazonense surgiu toda da minha equipe, todo do meu bojo ali, toda, 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 sem exceção, porque os Monteiros fizeram bons alunos, mas aprenderam jiu-jitsu, entendeu? Um, um pouco com o Nilberto e depois com, com o Cássio. Ah. Eu lembro ponto, o Kleber
0: porque... Gadelha, o Marçalum, Marçalum era uma Marçalum. galera muito boa. Aí o Sovê e depois Fredson, é... Fredson Paixão. Aí, do lado de lá, tinha o Fredson Alves. É, é uma galera é,
2: realmente
0: é, para...
1: É, é, é. Eu fiz mais. Né? Eu fiz, a maioria dos campeões de ponta do, do, do Amazonas foi eu que fiz, porque essa galera toda sentou lá na academia. Até esse menino do Vale Tudo, que é bom para caramba, que, que ganhou tanto cinturão de ouro no, no Ultimate, como é o nome dele, o, com Dedé.
0: O José Aldo Júnior.
1: Zé, até o Zé Aldo ficou um período dentro da minha academia. O José Aldo. Mas todos eles passaram por lá. Entendeu? Todos eles passaram por lá. Outros moraram, como o Jacaré. O Jacaré morou uns dois, três anos na minha academia, ficou dormindo lá e tal. O Leopoldo ficou dormindo lá. O Fred do ficou dez anos morando. Até morou na minha casa, os Fredes Fachão. Entendeu? Bibiano. Eu... Aquela garotada que o Elvis trazia, entendeu?
0: Embora. É, ficava na sua simples, casa no Rio, só fala. Eles ficavam é, na sua casa.
2: É,
1: é, na minha casa, na minha academia. É, e muitos alunos também que somavam naquela equipe de garoto eram alunos de outras academias, como do Orley Lobato.
0: Orley Lobato veio o Fred Paixão. Lobato, Orley Lobato. Veio?
1: veio o Fred de Paixão de lá. A Juricaba
0: o, veio de onde?
1: O, a Juricaba veio do Humberto, da HBJ. É, a Juricaba... Uhum. Deixa eu ver outro que veio da do, do HBJ. O Raimundo Nonato Machado, o. O, o, o
0: Lilinho, o, tá, o Romo, Lino, Romulo César está é, falando que o Lilinho e é, a é Juricaba, o Romulo César está é, falando.
1: É, é o Lilinho, o Lilinho é, veio do HBJ, da, do Humberto Barbosa Júnior. E o Juricaba também, do Humberto Barbosa Júnior. Entendeu? Veio muito. Aí. Cada academia oferecia um, né o, o Orle Nobato, um. Humberto outro, a Monteiro oferecia outros, e teve alunos da Monteiro que treinaram comigo, entendeu? Também. Entendeu? É, é, e outras academias que depois foi se expandindo o jiu-jitsu. Se Manaus, expandindo, aqui. né? Pra hoje em é, dia é uma série. Né?
0: Né? Manaus é, 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 parece uma grande Copacabana, né?
1: É, Você tem jiu-jitsu em todos os lados. Tive, num campeonato brasileiro, ou num dos mundiais, eu não me lembro bem, é, Manaus ganhou nove, oito medalhas de ouro, oito medalhas, de absoluto da preta, só na preta ele ganhou oito medalhas, só na preta. A Bibiano Fernandes. É brincadeira,
2: né, Antônio? É, Porra.
1: Bibiano Fernandes, esse garoto que eu não estou conseguindo lembrar o nome dele, rapaz, que é muito bom esse moleque. É ele levinho ele... ele? É levinho, eu levei ele para o Japão uma vez, junto com o esquisito, o esquisito mesmo. Entendeu?
0: É, não é o louro, ele... não, né? Não é o louro, não. Não, né? não é o louro, não é o, Loro. Tá. É, o, Bibiano, vou... o Fredson, O Bibiano, o Fredson Fredson Alves. Eu... Tem o. o Fred...
1: Mas que ganharam tudo no, no mesmo uh -huh. campeonato. Fizeram, tiraram até uma foto
0: histórica. Essa foto é, histórica. foi na Tatame Todo... a gente botou 2008, e, 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 todos os amazonistas e, 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 que eram da Amazônia. E, e, é, da Amazônia, exatamente tem, essa tem, foto. tem um time de futebol em pé e, e ajoelhado. E, tem uns, é ajoelhado. uns 11 ou 12 ali, é. campeão e vice. E,
1: e, e, campeão e vice. Só que essa, essa rapaziada, ele não estava ah, nos campeonatos e nego realmente comentava, dizia, pô, esse pessoal que vem lá de Manaus é, são terríveis e são mesmo. Você Agora...
0: as crianças, né, Oswaldo? Quando chegava é, as não. crianças aqui falavam: é. "Meu Deus do céu, que essa criança é. de Manaus". Você viu uma criança de Manaus de faixa verde? Pode ter certeza é. que já era um faixa preta, só, tinha frente, é. só fazia a frente ali com as crianças do Zé Beleza e do Del, né? que dava, é, o Del é, também é, tinha da... fenômenozinhos, aí sempre tinha. dava uma, uns pegas é. bons ali, o Zé Beleza é. e o Del e é. vocês é. lá de Manaus.
1: De Manaus, os caras não teriam, porque 40% dos pontos da, da Grace Barra eram feitos pela garotada de Manaus. E os outros 40 eram feitos lá pelo Fredson, pelo Viviano, pelo Jacaré, pelo Leopoldo, né? é, por essa turma que vinha de lá para cá. Né?
0: Aquele... Oh, perdão, o Elvis Damasceno está falando aqui que o nome... Fala para ele, Gabriel e Fernandinho. É,
1: Gabriel e Fernandinho. Gabriel, esse Gabriel aí... O
0: outro está falando aqui, Pulguinha, Daniel é o Otero...
1: É, o Puguinha é o mesmo Gabriel, é o mesmo Gabriel, é o mesmo Gabriel Fernandinho
0: Vieira, é. Fernando Gabriel Fernando Vieira craque,
1: craque também. Fernando Vieira era craque. Eles é. ele vieram na mão, eu não estava não me lembrando, mas eu levei até o Puguinha para lutar no Japão. entendeu?
0: Ganhou era lá o Puguinha, então, o nome que o senhor estava é. tentando lembrar? Era Puguinha, é. não?
1: Era o Gabriel. Era ah. esse Gabriel que o apelido dele era Puguinha porque ele é pequenininho. Gabriel ele Moraes. Era, Gabriel Moraes.
2: Entendeu?
1: Ah, mas, tá. mas nós tínhamos naquela época gente muito boa, tinha o massa louca, tinha o Paulo Coelho. O Paulo, Paulo Coelho, Coelho né? pô, Paulo, Paulo Coelho.
0: Coelho. Paulo Coelho acabou indo para a junto com o Saulo Ribeiro, né? Foi, foi, foi para Grace mas também passou pela minha academia. Xande irmã... Ribeiro também é, é. é pô, Xande, falar em Manaus não dá para deixar de falar. Saulo Ribeiro, é, Xande Ribeiro, Ronaldo Jacavé, é, é, Fredson Baixão, é, é, Bibiano Fernandes. É, Biano Fernandes está lá no One é, ainda, né? É, Agora é. só voltando um pouquinho aqui, uma história importante do Amauri, né? Que eu lembro, eu tava lá com o senhor, foi meu primeiro UFC, eu fui com o senhor também. Acho que foi o seu primeiro também na né, UFC 9, fomos uhum. juntos lá e o Rafael Carino fez uma luta preliminar, ganhou, garantiu lá a capa da tatame que se o uhum. Amauri ganhasse obviamente a capa da tatame seria o Amauri de tete, o Amauri ia pegar o uhum. Don Fry já tinha sido campeão é, do UFC minha. anterior, do UFC 8. É. Né? E aí é. o Mauri pega essa pedreira. Pô, o que, que o lembra desse dia?
1: Rapaz, vou te contar. É que o Mauri é um guerreiro.
2: Eu é um olhei. guerreiro. Eu Era para lutar vi... até
0: meia, meia Eu falei com ele hoje, ele, <risos> ele hoje lutaria até 70, ali, 77 no máximo, o cara lutava absoluto. Ó. É,
1: absoluto. O, Muito o guerreiro. Amauri. É muito guerreiro. Aliás, o jiu-jitsu, é isso que eu falo. Essa herança que nós herdamos lá do Japão, que o tio Hélio soube tão bem passar para a gente. Por exemplo, você vê o Gugel, lutou uma luta com aquele cara de cento e poucos...
2: Mark
0: Kerr.
1: Mark entendeu O Gugel... Murilo porra. com Tom
0: Erikson.
1: O Murilo Minotauro com Tom Erikson. com
0: Bob Sapp.
1: Pois é, você vê... Que, que, que o nosso pessoal não dá para trás, não. É, é do jiu-jitsu mesmo. E quem não tiver essa fé não fica no jiu-jitsu. Eu te digo que não fica, entendeu? E o Amauri Bittetti, quando lutou com o Dom não o Dom Freire era campeoníssimo, era um cara bom para caramba E teve que se segurar na grade lá, não sei se tu percebe, que ele se segura na grade. Na hora que o Amauri dá uma cinturada dele, que levanta, ele fica seguro na grade, porra. Não valia isso, Entendeu? E o Amaury, vou te contar, um herói. Mano, eu, naquele dia eu não dormi porque eu saí dali para o hospital junto com o Amaury. Foi uma luta tão, tão fora de, 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 previsão, de previsão que nós tivemos. entendeu E o Amaury inteiro lá, todo machucado, mas uh, garoto saudável. E eu dei o Amaury assim. O Amaury tem um carinho muito especial por mim e eu por ele... E, e eu acho que por essa proteção, que até hoje eu tenho uma estima, que todo mundo tem essa estima por ele, esse respeito pelo Amaury, queira ou não queira, ele... houve um, um período em que, quando o Amaury começou a treinar comigo, o pessoal do Cato não gostou muito, entendeu? Nem o meu irmão, que o Cássio era meu irmão. A gente, a gente, o Cássio votava por mim. Né? Mas, vezes, ele votava por mim. Entendeu? É, o Cássio ficou de banda comigo, ficou sem falar, uns quatro, cinco anos. entendeu E eu nunca na minha vida pedi para ninguém do Cássio entendeu? disputar por mim. O pessoal que treinava no Cássio treinava todo dia lá comigo. Todo dia. Entendeu? Esses caras, pô, o, o Zé Marisperg, o Amaury Biteti... Paulo, Paulo filho, filho. Paulo Filho. É, outros garotos bons para caramba lá, entendeu? Que eu treinava lá comigo, entendeu? Eu nunca pedi, mas sempre treinei. O Amaurizinho talvez ficou mais colado comigo, que era mais irmão, o Paulão também, o Zé Mário, porque o Zé Mário... Já foi uma cria que veio do Sérgio Penha. O Sérgio Penha era comandante, era piloto da Transbrasil, Brasil. Ele tinha passado o um negócio de pilotagem e foi lá para o sul. E tinha uma academia do Valtinho com um o Zé Mário lá. E o Zé Mário era faixa roxa, o Valtinho, a mesma coisa e tal. Quando eles vieram para o Rio, né, o Valtinho veio para o Rio, foi lá para o Caço, e o Zé Mário também. Mas quando ele. Descobriu o Sérgio Pene e correu lá para a academia. E já ficou lá, porque sabia que a Mauri estava treinando e tal, tal. Chegou uma época, quando os meninos começaram a fazer vale o pessoal todo, Murilo e tal, cara é, turma toda, que se afastaram um pouco do Carson, é, eles foram lá na academia, né, pedir para mim ser a liderança deles. Eu disse, não faço isso nunca na minha vida. Vocês têm o melhor mestre do mundo. Entendeu? Um cara que também me deu muita ajuda na luta, entendeu? Que me ensinou muita coisa sobre luta, entendeu? E, apesar da gente ser da mesma época, o Cassio era muito melhor sem kimono. Entendeu? De kimono eu, eu talvez tivesse um pouquinho na frente, mas sem kimono ele era disparado, mas não era só contra o jovens, não era contra o Brasil todo, entendeu? Ele era o melhor do Brasil, talvez o melhor do mundo, entendeu? Eu acredito que se o Cássio lutasse naquela época, no Ultimate, ele ganharia de cara do peso dele com certa tranquilidade. entendeu? Ele era muito um cara muito fora de série. entendeu? Era um cara muito bem preparado. Mas a pergunta que você me fez... É,
0: não, Eu estava perguntando para o senhor como é que foi essa noite. Né? Eu ia até ah, perguntar sim. por isso. Por que, que o Cássio não foi com a Mauri? Foi o senhor com a Mauri e, e... E como é que, que, que o senhor lembra dessa noite? Que realmente foi uma noite, né? Que foi a gente estava lá junto. Eu lembro que foi bem traumático. A pressão eu nunca tinha ouvido um ginásio inteiro gritando USA, USA. E é, uma é, maioria de é, é, é. guerreiro até o final. É. O, o Big John McCarthy, até hoje, eu encontro com ele. Quando eu pergunto para <risos> ele. Ele sempre fala, cara. Aquilo, para mim, foi uma maior, das maiores demonstrações de um guerreiro que eu já vi. É que ele não desistia e continuava andando para cima. né
1: É verdade, é verdade. É verdade Aquilo ali deve-se muito ao Cássio. Embora o Cássio não estivesse presente, o Cássio tava presente espiritualmente no é, Mauri porque ele demonstrou aquela raça que o Cássio tinha, entendeu aquela aquela vontade. aquela Só que o Tom Fry era um cara...
2: É, muito maior, muito
1: Muito maior, né? 20 quilos, 30 quilos a mais, 30 quilos a mais, entendeu? Campeão olímpico, medalha de não sei o quê, papai. E o Amauri ainda porra, não botou ele para baixo ele se segurou na grade várias vezes.
0: É... Tá Agora, o Amauri só levou muitos títulos, ajudou o Amauri, né? junto com o Carso com a equipe, muitos títulos, né? tem até uma, uma cena famosa, o Amauri é um dos maiores campeões mundiais aí da história do jiu-jitsu absoluto. Se eu não me engano, ele é um dos que mais venceu absoluto é. ali atrás do Roger, se eu não me engano, é, mais é. um. Mas tem uma cena histórica que é quando o senhor entra para comemorar com ele, que ele abaixa e o senhor passa por cima. Como é que foi é. essa? É.
2: Então,
1: eu fiquei muito empolgado com a Mauri, porque é o Maurizinho. Eu tinha ele assim como um irmão, né? meu irmão querido
0: filho né filho
1: e naquela época não era permitido os professores entrar na área de luta ali e eu estava do lado de dentro mesmo sendo diretor já da Confederação Brasileira entendeu eu fiquei ali na hora que o amor ganhou eu acho que foi do Fábio Gugel né nessa luta foi foi, foi do acho, final
0: do absoluto né do final mundial. do
1: absoluto é um lutaço mesmo né e, aí quando o juiz levantou o braço dele, eu saí correndo do lado de fora, invadiu o tatame. Só que não sei o que foi que o Amauri foi fazendo. Ele se abaixou e eu não esperava. Eu vinha numa velocidade muito grande e passei por cima.
0: Dei... Tomou um hipão, mas já também levantou igual hipom... o gato.
1: É, e também aconteceu com o Paulo Filho. O Paulo Filho, numa luta aí, não sei aonde foi, que ele me botou aqui na corcunda dele... E ele estava tão cansado que ele me jogou lá de cima, caímos dois. Não sei se você te lembra disso aí. Não Depois lembro passou, dessa, não. Passou no combate. Mas de jiu-jitsu,
0: essa foi de jiu-jitsu.
1: Não, foi de vale tudo. Ah, não de vale -tudo, vale tudo essa? De é vale, -tudo,
0: vale tudo.
1: Aí ele me levantou e, 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 porra, caiu nós dois lá. Ele não aguentou mais o peso, eu estava meio pesadinho e tal, entendeu? Eu caí. E eu sempre levei uns tombos assim, gozado uma vez do Pará com a Mauri, nós fomos fazer um evento lá, Pô, fui subir a escada, a escada quebrou, eu caí da escada, Pô, o estádio veio abaixo, entendeu? um negócio super gozado. Entendeu? E, e teve essa parte. E o Amaurizinho, para mim, do, do, dos companheiros que lidou ali comigo, que ficou lutando e tal, ele nunca se modificou, sempre foi a mesma pessoa. Eu acho que é a mesma pessoa com todas as pessoas. Ele o Maurício é um cara... não
0: muda, o é um exemplo é, de caralho.
1: É, é, ele, ele tem uma mente de um garoto de 13 anos ainda, entendeu? É um garoto muito Um coração desse tamanho. É, é um, é, é, um, é um cara... É muito especial, Maurício. Para mim, a amizade é muito especial. Eu conheço todo mundo, todo mundo gosta de mim, mesmo o pessoal do Carso. Na época, como o Amorizinho foi lá para a academia para disputar pelo Carso, o Amorizinho foi um lutador que durante dez anos não levou um ponto. Ganhou não levou durante 10 um anos, meu irmão, e ganhou bi absoluto. Um cara de 80 quilos ganhar um, porra, um absoluto assim, não é brincadeira, não. E tinha gente boa, tinha o Castelo Branco, tinha o Trave, tinha o Bugel, só tinha cara bons mesmo, entendeu? E ele não tomava conhecimento, ele não. Como tem grandes lutadores, não é normal, mas tem grandes lutadores que têm também essa essa capacidade, entendeu? O jiu-jitsu é muito pródigo em demonstrar o espírito do cara, entendeu? Nessa hora aparece, aparece, mano, entendeu?
0: É, mexe é, é. Ia, ia perguntar para o senhor outro aluno também seu aí, que é Poxa, hoje em dia um cara que a gente ouve o tempo todo aí nos noticiários, está né? fazendo um excelente trabalho no Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux pegou, ah. pegou também a faixa preta com o senhor, era, Sim, é, já ouvi é, falar é. que era Casca Grossa, treinava Caixa, bem mesmo.
1: Muito treinava bem, era, era um cara forte, entendeu? De vez em quando. É, ele se metia nos campeonatos e, e, mesmo depois de ser ministro, ele disputou o campeonato, porque o pessoal da época dele, a maioria que era magistrado, era juiz, era isso, era aquilo, eles faziam um campeonato aí no estado do Rio de Janeiro, não sei se era... Era é na região dos Lagos, eu sei que a fazia lá. E eles faziam o campeonato e o Fux ia lá e ganhava, ganhava uns três ou quatro anos seguidos. Foi um lutador muito bom, muito técnico, Entendeu? Um cara que tem uma personalidade. Treino até enorme. hoje, mas... Até hoje. Bota o Kimono. Ele bota o Ele tem uma academia lá em Brasília que ele botou no quintal da casa dele e ele dá uma aula uma vez por semana. Ele dá uma aula e bota um outro rapaz lá para dar aula para a criança. Ele faz um serviço da social muito bom com criança. Ele gosta tanto de jiu-jitsu por isso, entendeu? É, e, e dar uma aula uma vez por semana, até para a própria segurança
0: deles. Então, Não, e um sabe... exemplo de postura, né, Mestre? Que normalmente ah. você, você imagina ah, o cara é um casca-grossa, um faixa-preta, vai ter uma postura arrogante. Eu nunca vi uma uma história tanto do Arthur Vigílio Neto, que eu sou fã, politicamente falando, é sempre fui fã dele, que sempre foi ali a linha de frente do PSDB na Câmara, né quando era o líder é. do partido. E você nunca viu uma história, apesar de ele estar nos principais embates políticos do país, com o PT na época, com a oposição e tal, nunca você viu uma história do Arthur Vigílio ameaçando uma agressão, ameaçando usar o seu conhecimento marcial para né, se, se sobrepujar aí em cima de um, de um outro político. E daí o Luiz Fux, né, você vê ali no, as brigas é... do Supremo... Né? A gente pô, gosta muito de política, acompanha muito. Poxa, o Supremo, você vê o cara talvez mais sóbrio ali nas suas colocações, em nenhum momento você vê ele entrando em embates com o Gilmar Mendes, com os mais radicais, ele está sempre ali, coloca a posição dele e nunca busca a briga. Né? Talvez o jiu-jitsu certamente deve ter ajudado muito os dois aí, através da, dos seus e ensinamentos.
1: Ele, ele confessa isso até hoje. Até hoje ele fala. Eu encontro com ele às vezes de 15, 15 dias, entendeu? Vou na casa dele, telefona para mim, a gente fica horas batendo papo, dá uma caminhada ali em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, às vezes, entendeu? E eu não marco audiência. Quando eu vou a Brasília, eu telefono, vou passar na tua casa para te dar um abraço, ele já fica me esperando. Tantas horas vem aqui e. A Janaína
0: e... Leandro aqui está lembrando até o Luiz Fux, toda a festa de final de ano da academia, é. da academia ele dava discurso. Sensacional. É,
1: era exatamente, porque a primeira academia do Rio de Janeiro, do Brasil, que fez festa de final de ano, foi a minha, entendeu? Isso há 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás. E o Fux era o principal orador, né? Ele já era. Ele era desembargador nessa época aqui do Tribunal de Ossário no Rio de Janeiro, depois que ele foi para o STJ, né? e foi juiz e tal, foi, foi para o STJ ser ministro, depois que ele foi para o Supremo, entendeu? É, e também tinha um tatame na casa dele, como tem até hoje, outro lá no Leblon, ele tem um tatame na casa dele e tal. De vez em quando se vem aqui, me dá uma escolinha, a gente faz uma escolinha e... E já e eu, sou, eu sou com
0: 81 anos, sou boto kimono e treino até hoje, mas
1: Até hoje. Não consegue eu dou, ficar e dou, sem. É, e e do seminário, né? do seminário e, com grandes celebridades, tanto do Judô quanto do Judô. Eu vou falar numa pessoa aqui que vale a pena falar dele, porque é uma pessoa que eu conheci jovem. Depois eu conheci no Japão, é, ele estava assistindo um seminário é, meu e. É, e ficava olhando, assim, do lado de fora, assim, da, da, da porta, né? E eu olhei, aí eu mandei que ele entrasse, era o Hirakawa. Hirakawa é nada mais, nada menos que um grande mestre, é né? uma celebridade, é um, um cara do conhecimento fabuloso, de um coração fabuloso, um samurai, na verdade, ele é, entendeu? E esses dois anos que eu tenho ido a São Paulo, três... É, que eu tenho umas filiais lá e tenho muitos amigos que têm academia lá, em São José dos Campos e, e outros interiores lá. É, tem o Tô Chio, o, o Tomio. Às vezes eu erro. São dois irmãos. Né? Eu erro o nome, nome de um, mas já falei dos dois. né?
0: É, tem, ah, o senhor tem, o... tem toda, toda a permissão, mas está todo mundo elogiando o senhor. O senhor está com 81 ah. anos. Para começar, não parece de jeito nenhum mas a sua memória é impressionante, rapaz. Pô, porque é normal a gente né, esquecer uma coisa ou outra. O senhor, pô, o único nome que o senhor esqueceu foi do Magrinho, do Pulguinho. Do, do a pulguinho. gente está falando de história aqui há duas horas e vinte, o senhor lembrou de tudo quanto é nome, do passado, é. do presente, de todas as gerações de japonês, de brasileiro. Realmente é, impressionante. Qual o segredo aí, para a sua saúde, para o manter essa memória e se manter tão bem fisicamente assim?
1: Olha, primeiramente eu acho que se deve. A... Eu sempre achei que. Antigamente eu discutia muito com meus alunos a respeito de... de bomba que esses caras tomam aí para ficar forte, para ficar isso, ficar aquilo e tal. Eu tenho até alunos que tomam, né? é, que são muito fortes, tem até um cara que é um craque aí que é o Diego Borges, da minha escola, Diego Borges, que, que luta aí, essas lutas casadas aí famosas e tal, e que já ganhou de muita gente boa, entendeu? Você já ouviu falar nele, o Diego Bosch? É, eu, eu Eu digo que a parte física responde pelo resto. Se você não tiver uma parte física, claro, dentro da sua idade, fazendo tudo com método dentro da ciência sem exagero fazendo as coisas certas você né, mantém essa mente completamente ligada entendeu? dentro porque eu pratiquei muito usei é, budismo né usei budismo é o que é você usar a sua mente em prol daquilo que você quer, quer dizer, você quer fazer um golpe rápido que ele funcione, que o corpo obedeça com toda a justeza o que, eu, o que eu, a sua mente está mandando. O zen, o Yoga Zen, o, o budismo Zen, ele te canaliza para isso. Eu acho que foi um dos fatores, é esse. E que eu nunca deixei de fazer nem exercícios respiratórios, eu deixo de fazer. Eu faço todos os dias. Entendeu? É, a razão de eu ter essa. Criatividade também é o dom que Deus me deu, né? graças a Deus, e essa mente que eu tenho que que me leva até essa força mental e esse carinho mental sobre os meus alunos, que todos gostam muito de mim, confiam muito em mim, e pelo trabalho e pela história que eu fiz durante esses anos todos, que não decepcionei ninguém, ninguém, entendeu? E sou contra aqueles que são meus alunos que fazem alguma coisa que, não, que eu não acho correto Eu, se puder repreender na hora, se puder chamar para um papo, eu chamo, eu falo, eu aconselho. E eu sou sempre ouvido. Você sabe como o pessoal do jiu-jitsu, é, o pessoal do jiu-jitsu, que eu também... Essa pergunta eu, eu respondi até no Japão, porque me fizeram essa pergunta lá. E será assim, Oswaldo, por que que o... O jiu é tão indisciplinado. Né? O juiziro acaba a luta, ele perde a luta, ele tira o kimono, joga no chão, fica com raiva, o juiz me roubou, aquela coisa toda, né? Agora melhorou um pouco, mas antigamente era isso, era normal, né? O cara é tirar o kimono, entendeu? Dar mal exemplo e tal. E o, e o pessoal do judô é todo sério, você tem uma postura séria, aquele negócio todo. Como é que. Por que isso? Eu disse, isso graças a vocês. Eu disse, o cara disse, não, mas não estou entendendo. Eu disse, ah, quem foi os primeiros praticantes de jiu-jitsu do mundo foi japonês né E nos passaram essa herança de... Eu, quem eram os samurais? Era, o samurai? era o fora da lei também. Né? Mas eles tinham uma obediência a um código, um código chamado Bushido, que a gente cultiva até hoje. É um código de respeito, de responsabilidade, de mostrar quem é quem, mano. Na hora do do Pega capa é que a gente vê. Aí que tu vê um Moribitete. Um, tu um, vê um samurai desse aí que, às vezes, não é tão grande assim na academia, mas, quando entra na luta, ele se supera, ele mostra o outro lado dele. Essa coisa toda se deve a essa irreverência entendeu? Que, que a gente tem. E foi muito natural, quando o pessoal do Carson... Não ficou muito feliz quando o Amaurizinho ficou com essa distância e tal. e, né, e tal. Às vezes até torcia para o Amaurizinho perder. E tal. É... Você acha que foi, foi por
0: isso que ele teve dificuldade para ir para alguns eventos?
1: Foi, é. foi sem dúvida. A DCC Cortava... mesmo, o Zé é... acabou
0: puxando ele para é cortar né? é...
1: é... Cortaram ele muitas vezes, muitas vezes cortaram o Amaurizinho, sabendo que ele era o mais capaz... Ali, não sei se o mais capaz, mas que era capaz também, entendeu? Uhum. Porque o jiu-jitsu tem muitos valores, entendeu? É... Então, é essa indisciplina que nos dá essa fortaleza, porque é uma coisa de valores, né? A gente coloca o valor do jiu-jiteiro que tem dentro dele, às vezes até escondido, né? Como uma coisa de alerta, é uma adrenalina que vem de repente e diz, não, mano uhum. não dá para chegar, chegar em casa e não dormir, porque não tomei uma decisão, tem que tomar, uhum, hoje uhum. tem que tomar uma decisão, nem que seja, oh, desculpe, muito obrigado, não faço mais, mas tem que tomar uma atitude, tem que ter atitude, senão não vale a pena ser se se não tiver atitude.
0: Mestre, agora eu, eu queria perguntar para o senhor, né, o senhor que acompanhou todas essas gerações aí, desde a era da Academia Grace até hoje, como o senhor vê hoje as competições de jiu-jitsu? Né? Eu tenho conversado aqui com muitas pessoas do jiu-jitsu, Fábio Gurgel esteve aqui com a gente é, o Demian Maia esteve aqui com a gente, né? é, hum. e tem visões até diferentes e tal mas como é que o senhor vê essa evolução competitiva do jiu-jitsu, coisas como muita gente critica 50-50? Como é que o senhor vê os competidores atuais comparados com aquela geração da Copa Company, que a gente tanto falou agora, do Rickson, desse pessoal? Você acha que houve uma evolução muito grande no jiu-jitsu nos últimos 30 anos?
1: Houve uma evolução de força, né, de preparação física, que já fazíamos... As... 30 anos atrás, 40 anos atrás, ainda fazia. Mas todo mundo passou a não fazer, porque os treinos na academia, chegava a fazer um alongamento ali, posição e pronto. E rola. depois que eu botei essa temática no jiu-jitsu, o pessoal começou a começar a praticar. Hoje, o mundo todo pratica. É, hoje em dia, você pega jiu-jitsu fortíssimo. Entendeu? O jiu-jitsu é melhor que era antigamente. Não, é o mesmo jiu-jitsu, só com condições físicas né? melhores. A técnica evoluiu, ela evoluiu no sentido de velocidade e de força, entendeu? Mas a técnica continua a mesma, com algumas mudanças de conhecimento. É, por exemplo, eu, você falou aí 50-50, eu não adoto muito 50-50, que eu acho que é uma luta de apelação, a luta de amarração. E o lutador de justiça tem que entrar... Por que, que ele treinou? Ele treinou para ir lá disputar, finalizar o cara, não é ficar ganhando por meio ponto ali, um dá desequilibradinho aqui, o outro dá outra ali, e ficam ali os dois sentados durante dez minutos. Se fosse para as Olimpíadas, a televisão saía do ar, que não ia passar uma luta daquela, que é monótona, entendeu? Então, você vê um Leandro Ló, você vê o Menegheli, você vê um Bochecha, todos que jogam para o Você vê um Roger Grace, que vai lá e finaliza, joga para os grandes campeões, o irmão Miau, toda essa turma boa aí, entendeu? É, essa garotada que vem aí, leve, pena, e, e os pesos mais leves, são muito técnicos, mas, mas eles vão para decidir, mano. Eles não vão para conversar. E é por isso que eles são campeões, ganham durante muitos anos, entendeu? Dez anos, tem garota aí ganhando, há dez anos em seguida. Entendeu? é sinal que eles têm um outro método de treinamento, outro método de filosofia. Não é que o jiu-jitsu melhorou, o jiu-jitsu acordou para aquilo que estava guardado ali, que eles não tinham conhecimento, que foi trazido por esse mestre aqui, Oswaldo Alves, entendeu? E botou na cabeça dos caras que até me chamavam naquela época, 30 anos atrás, pô, Oswaldo ficou maluco, Oswaldo está maluco, porra, fazendo os caras fazer isso, ginástica, subir a ladeira, descer a ladeira, fazer pique, fazer isso, fazer aquilo, fazer resistência muscular, coisa que ninguém pensava, isso passava longe dos caras, entendeu? Tornaram os caras mais fortes. É, é claro que tem alguma coisa que hoje é feita com mais audácia. O lutador hoje é mais audacioso. Né? Você vê a luta do eu vou botar duas lutas padrões, a do Bochecha e a do Roger. A primeira luta, o Roger talvez não tivesse bem treinado, não tava bem focado, essas coisas todas. entendeu? Que Eu conheço o Roger desde garoto, e ele sempre foi um cara que entendeu? treinava jiu-jitsu, não levava muito ao pé da letra. entendeu? Mas depois ele entrou por um caminho que ele achou que ele tinha que ser um grande lutador, como foi o pai dele, o Maurição, né? Foi um lutador excepcional também. e Então, o bochecha entrou dando um fazendo um serol ali, para um lado e para o outro, e para outro, e para aquilo e para aquilo. E, e o Grace sempre teve, a escola Grace sempre teve uma defesa excepcional, sempre, entendeu? defesa que, para você finalizar um grace humano, é só milagre, entendeu? É só milagre. É, é, é o caso daí do Valide, daquele negócio entendeu, que aconteceu assim, mas são coisas raras. Rara. Mas acontece, entendeu? O campeão perde também. O campeão não é só aquele que, que ganha tudo, não. O campeão perde também. Entendeu? Então, eu, eu vejo aí. Na segunda luta do Bochecha com o Roger, eu já vi o, o, o Roger mais preparado fisicamente, mais centrado fisicamente, e sabendo que tinha um jiu-jitsu, é, não digo que superior, mas um jiu-jitsu mais maduro, mais, mais, é, mais cauteloso, mais cheio de prática, sabendo que vinha ia aparecer em 10 minutos o momento dele. E na hora que apareceu, aí é que entra a categoria do Roger. Ele não perdeu aquele momento. Ele abriu, o cara veio e fez o que ele queria, porque ele, ele fez o cara pensar daquele jeito, ele fez o Bochecha pensar daquele jeito. Entendeu? E o Bochecha entrou nela, e ele fez o golpe e, e finalizou. Foi uma grande. Essa luta aí é uma luta realmente do. que eu vejo. O justo inteiro é esse, porque você, quando pega um cara igual o Bochecha. Igual o Meneghelli um cara desse famoso, o Ló, é, esses cara muito bons. Mano, para você tirar uma vantagem no cara desse, é um sufoco. Agora, imagine finalizar um cara desse. Né? Você tem que botar isso na peneira. aí, mesmo sendo bochecha, campeões dos campeões, que ganhou mais campeonato no mundo, é esse cara. Entendeu? E é um cara que pô, representa o jiu-jitsu com uma elegância é, extraordinária.
0: Impressionante. Né? Agora, Mestre, como é que o senhor vê esse domínio americano no sem kimono? Né? O Gordon Ryan, agora mesmo o Vini Magalhães acabou de ser finalizado. E todo esse domínio no pé e joelho. Né? O Demian bateu nessa teca aqui com a gente no Resenha PVT, de que ele acha que o jiu-jitsu brasileiro, para retomar, o domínio no senquimônio precisa deixar valer nas competições desde as faixas coloridas chave de pé e joelho porque lá fora os gringos já começam a fazer o Durinho falou isso também lá fora os caras estão fazendo pé e joelho já desde as faixas coloridas quando chega na preta os caras estão mestres na história né? e a gente está levando desvantagem nessa o Gordon é. Ryan da vida e, o... e os outros
1: é, o Renzo Grace que é um grande lutador e um grande professor um dos melhores que eu já vi entendeu que eu conheço o Renzo tem um garoto bom sem kimono no lar né muito bom entendeu o Renzo é, a gente nunca se desculpou nunca se descuidou também desse detalhe que foi proibido aqui mesmo por nós brasileiros? mas que a gente já tem conhecimento dessas técnicas. Eu, pelo menos, tenho conhecimento dessas técnicas há muito tempo. Eu tenho, e quem me conhece frequentou a minha casa, eu tenho, pelo menos, naquela época era videocassete, né? eu tenho 10 fitas, 10 fitas de 40 minutos, entendeu? É do sumo do do sambo do sambo do russo entendeu que tem um cara
0: muita chave que, de pé e joelho, né?
1: é mas tem um cara que é fora de série é, é espetacular eu estudo esse cara já há muitos anos, eu estudo ele pelo menos há 10 anos, eu estudo a técnica desse cara, de pé e de joelho, entendeu? Eu sabia do perigo disso, mas também nunca repassei, você vê, eu tive o cuidado de também nunca repassar isso com meus alunos, por causa dessas negócio, machuca o joelho do outro, machuca não sei o quê, vá, 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 entendeu? E a gente deixou de lado, e eu também deixei de lado, mas isso, aí, em um ano, você treinando sem kimono, pegando um bom mestre, um bom professor, errou, faz, repete, repete, repete. Aí ah, você treinou a inscrição do golpe, repete o golpe. Pô. Por que, que você treinou e não fez isso? Repete, vai. Aí o cara vai botando na cabeça, vai botando na cabeça e finda partindo para aquilo. Ah, antigamente era mais fácil a gente dar chave de pé nos outros que não tinham a menor noção. O Hélio Vídeo era especialista em chave de pé.
2: Então, Hélio fijo, pedindo,
1: é? Era, era especialista. É mesmo? É, pegava todo mundo, toda a luta dele era assim, entendeu? Então, o que acontece?
0: O Pedro Valente disse aqui, desculpa interrompê-lo, mas o Pedro Sim. Valente disse aqui no resenha, me impressionou muito, que quem era fera em chave de pé gostava muito de dar, não sei se o senhor lembra, pode confirmar isso, que o pai dele falou que quem gostava muito na Academia Grace era o próprio professor Hélio Grace. E disse que era uma fera, era um bicho de pé danado.
1: Era mesmo era mesmo, mas não se podia fazer campeonato por ordem dele mesmo, entendeu? Mas ele era muito bom, ele tinha uma boa flexibilidade, ainda mais passando, jogando, ele jogava por baixo, jogando por baixo, ele era uma fera ali, entendeu? Era... E pediu, pegava um pescoço como ninguém, também era 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 terrível. Nós estamos falando de um extremo, né? o Hélio Grace, é... e essas técnicas todas, elas foram proibidas, porque todo mundo ficava machucado, chegava com joelho chegava e até recuperar, levar três, quatro meses. Às vezes, antes tinha que operar o ministro, entendeu? porque o calcanhar, a, 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 o calcanhar atinge mais o, o, o ministro aqui, né? quebra o ministro, roda o ministro. E ainda mais os caras não sabendo defender, nem sair. Mas tem defesa. Tem defesa. Né? Eu faço como o Carlinhos de Gracie fez o cara perguntou como é que se defende essa posição vai lá na academia faz a ficha entendeu <risos>
0: <risos> tem defesa, como diz tá? o José o destaque rega a plantinha né é, é,
1: faz a ficha e então eu acho que dá para a gente recuperar esse campo aí o Renzo é uma prova disso que já mostrou é. que tem um garoto lá que, que é fenômeno também nessa posição mas a tendência do americano, apesar de ser muito forte, ele sabe que de que monos... É aquele negócio. Eu, vamos voltar, eu vou passar aí para o futebol só para dar uma uma, uma demonstração. É, o europeu, nem negro dizia, Pô, o europeu tem tem o quadris duro, né o brasileiro tem aquele molejo... E, e por isso tivemos tantos craques e, 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 nas gerações que vieram do Pelé para cá. Entendeu? Cada, de ano em ano surge um fenômeno, como Pelé, Rivellino, e, e, esse menino aí... O, o, Neymar. Neymar e tantos outros aí que apareceram. né? Já mais para trás nós tivemos... tivemos o, o, ele era até do Vasco um craque, rapaz. Eu esqueço o nome Roberto dele. Roberto Dinamite? Não, 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 não. Ademir. Depois Ademir. veio o Ademir da Guia, veio o Zizinho, esses caras que eram muito bons. Mas isso era nós, brasileiros. Depois o... o, o, o europeu pegou a manha, além da forma física, que eles são impecáveis na forma física. Quando nós descobrimos isso, entendeu? É... De 58 para cá, o treinador da, da, da seleção brasileira, o preparador físico, era um cara que era até do exército, depois se tornou treinador da equipe principal do Brasil, entendeu? É, é o Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. Coutinho. Ele botou a forma física de vida mesmo para o atleta. Hoje você vê o Flamengo. É um clube que demonstra isso bem. Ele joga, além da qualidade técnica, ele joga com uma forma física excelente. Senão, não faz aquele tipo de jogo ali, não. Se você não tiver o gás, o resto desaparece. Não adianta.
0: Não é um... Agora, Mestre, uma dúvida aqui histórica também, que eu vou perguntar para o senhor, é o seguinte. É, o judô brasileiro... Né? O judô brasileiro é... Era para ser reconhecido mundialmente pelo Neoasa, né? como a gente tem o Flávio Canto, a gente é. tinha que formar gerações de Flávio e os Cantos que a gente tem o melhor chão do mundo reconhecidamente. Como é que Com o senhor certeza. vê isso? Como é que o vê? Como é que isso pode mudar? Porque, pelo que eu sei, eu vou perguntar isso ao senhor: a geração do Mamed né, existia um grande preconceito por conta dos gregos, do Vale e tudo o jiu-jitsu, foi isso? Como é que com essas duas artes se separaram tanto e uma precisa tanto da outra? Porque o jiu-jiteiro -ji, jiu que treina judô, tá aí o Amauri Biteti, seus alunos todos, Palão Filho, que mostram é. isso, o jiu-jiteiro -jiu bom de judô já entra na competição com uma vantagem, a queda. Né? E é, eu... o judoka que sabe chão finaliza. A gente está vendo os nossos judocas sendo finalizados nas Olimpíadas e nos mundiais.
1: é Eu vou te contar, isso é um fenômeno mundial mesmo, porque no Japão... É, uma vez eu estava, eu fui assistir um treino é, da seleção A japonesa de judô, né, e conversando com o mestre lá, eu não me lembro o nome dele agora, ele foi treinador, foi professor daquela menina que usou um coquezinho, aquela japonesa, foi tricampeão olímpica, ganhou o mundial aqui no Brasil, deu show aí, Entendeu? Uhum. É, é, e ele, ele sabia, diz, pô, Mestre, o senhor é um cara conhecido, um cara bom, um cara isso, um cara aquilo, entendeu? E aí eu indaguei ele, pô, mas a gente continua, a mesma coisa no chão aqui no judô, e disse, pois é, mano. é a tradição, é, é, o, o japonês é muito muito presa ao passado. Né? A mulher japonesa anda um metro atrás do cara, não anda nem do lado. Né? A geisha mesmo lá anda do lado. Ela, não anda, do... ela anda atrás, ela não anda do lado. Né? A não ser o pessoal de Tóquio, que já é tudo misturado, mas tu vai naquelas cidades é, japonesas, colada a Tóquio, aquelas outras cidades pequenas, entendeu? É atrás, mano. Não anda nem do lado. E só fala quando o homem balança a cabeça para ela falar, senão ela não fala, entendeu? Então ele, eu disse, vocês porra, tem que evoluir mais a parte é, de chão de vocês e tal. E disse eu já tentei. É uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui. Não adianta você vir com uma coisa... E, e os japoneses têm o seguinte, eles modificam aquilo que prejudica ele. Por exemplo, nós tivemos aquele menino que ganhou o Mundial aí, segurando as
0: pernas, botando para baixo, segurando a perna. É, é. De judô. Aí mudaram as regras, é verdade. Mudaram a regras, aí, eu, mudaram as regras. aí tiraram, falaram que estava é. ficando um judô muito russo, muito wrestling, né? É, 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 aí mudaram exatamente. a regra para ficar mais judô japonês, é, 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 mais técnico, mais queda é, 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 de quadril, né? Exa exatamente, é isso. Então, a dificuldade,
1: eu até fui assistir depois um, uma fui assistir uma aula dada, porque lá no Japão é faixa branca e faixa preta, não existem outras faixas. Né? Então, eu fui numa escolinha de criança, lá que um mestre lá me levou um sexto grau até, que me levou para assistir. aí quando terminou a aula, né, o mestre falou assim, Oswaldo, me mostra uma posição de chão, que, eu não, que não dê para sair. Né? Eu conheço o judô para caramba, conheço a parte de mobilização da cabeça aos pés. Aí eu fiz lá, disse, vem cá, vem cá você. Peguei ele, segurei, voltei, pode sair. E o cara fez para lá, fez para cá, e voltou, e voltou, e era forte para caralho. e era jovem, não saiu. Mas isso também... Eu fiz com o Davis é, do Ultimate, do Ultimate Fight, do primeiro Ultimate Fight que, que houve aqui no Brasil. Na verdade, o Fred Paixão telefonou para mim que o Fred foi para lá, estava trabalhando no Ultimate, né? na escola do Ultimate. E eles queriam fazer o Ultimate aqui no Brasil, mas não sabiam como. E o Fred pensou se havia possibilidade de eu falar com as autoridades aqui para fazer para a diretoria do Ultimate vir aqui. Aí o que é que eu fiz? Eu falei com o ministro. Aí o ministro falou com o Eduardo Paz, que era o prefeito da época, e o Eduardo Paz aceitou recebê-los. E ele vieram uma semana depois e eu fui nessa reunião, e, 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 e esse Davis, que é o diretor, que era o diretor de evento do Ultimate na época, foi lá na academia. Botou o kimono também, que ele treinava, já treinava lá nos Estados Unidos. Aí eu mostrei para ele essa posição. Não, mas eu saio. Eu mostrei, aí ele ficou lá duas horas e não saiu. Aí o negócio foi se complicando. É uma posição que eu nem mostro assim para o lutador de que tem uma amarração no início. Né? Ela amarra muito o cara, entendeu? ela deixa o cara amarrado, mesmo que o cara não queira, não adianta, ele não consegue. Entendeu? Eu saí dessa posição. Então, e foi por aí. Quando eu comecei é, é, a desenvolver aquilo que tinha ouvido, que eu ouvi isso eu ouvi do Kimura, eu era garoto. Quando o Kimura falou assim, o corpo é para dominar o outro corpo, não os braços. Os braços é para você finalizar. Entendeu? Aí eu comecei a pensar naquilo e estou te tô repetindo hoje, quase 60 anos depois, entendeu? E que ficou na minha mente, eu comecei a desenvolver isso, realmente falta ainda para o nosso jiu-jitsu evoluir nesse campo, nessa parte, falta o nosso jiu-jitsu de desenvolver também um trabalho de lado, que é muito forte, entendeu? Nós trabalhamos bem com o joelho na barriga, nós trabalhamos bem montado, trabalhamos bem nas costas do cara, temos uma defesa razoável, entendeu? Os gregos têm uma defesa melhor, Entendeu? E tem um ataque bom também, um ataque muito bom, mas tem que ser melhorado. mas a, a, As gerações que vêm, que têm vindo aí, elas têm demonstrado, não é uma evolução técnica. Eu acho que é o, um entendimento maior sobre essa arte, que o justiça é uma arte, é um entendimento maior sobre a técnica. Então, cada um, tu vê que cada lutador tem uma particularidade, tem um um estilo, né? O jiu-jitsu brasileiro ele é muito assim, é muito versátil. Você pega um paraense que tem um estilo, um paulista tem outro, o um mineiro tem outro, entendeu? Porque é devido às escolas, as escolas são diferentes, então o cara sabe o jiu-jitsu ensino e a escola se forma de acordo com o seu professor, entendeu? Mas é o André Roberto
0: está muito... até falando aqui. o André Roberto pede para o mestre falar sobre a guarda dos japoneses.
1: É muito boa. Eles têm boa guarda, guarda boa. Boa guarda. Eles têm uma guarda muito Muita eletricidade. Muita eletricidade. E são perigosos. São perigosos.
0: São lá perigosos. em
1: Kosen, o senhor fala. Lá em não Eu já vi luta lá no Japão, campeonato no Japão. Eu já vi, inclusive, um japonês que lutou com o Fred, de paixão. O Fred ficou pelo menos oito minutos nas pernas do cara e não fazia nada, não conseguiu fazer nada, entendeu? Passou a guarda no último segundo, montou e deu uma mão de vaca no cara. Foi a única solução, entendeu? Mas ficou rodando ali, meu amigo, e o Fredson é uma máquina para passar guarda, entendeu? Ele era um cara muito forte, entendeu?
0: É... Mas legal, mas porra, uma aula aqui, porra, a galera está amarradona. Estamos chegando aqui a quase três horas de live, batendo recorde aqui. Porra, queria é. agradecer muito o senhor aí pela, pela sua disponibilidade, sua participação, sua aula aqui para nós. Né? E queria deixar aqui espaço aberto para o senhor deixar sua mensagem final para os seus alunos, para os seus fãs, seus amigos, todo mundo.
1: Ah, eu quero começar pelo Japão, né? Aqui eu quero muito falar com o meu amigo, a minha filial Toyota, Carlos Toyota, entendeu? que é um símbolo japonês, entendeu? Já ganhou não sei quantos cinto de ouro, ganha todo o campeonato, campeonato europeu, ele entra e ganha também. Ele é muito bom. E para os Estados Unidos, meus amigos que, que Sérgio Penha, é, o Perneta, Daniel Valverde, é, Perneta, que eu falei o Sérgio Perneta, porque a gente
0: <risos> O Valverde é seu aluno também, o Daniel Valverde? Também, é. Caramba, Daniel Valverde,
1: foi meu aluno. O Daniel, Daniel Valverde é meu aluno, entendeu? E todos meus alunos que são tantos espalhados pelo mundo todo, entendeu? E deixar também lá para o Pet Meretite o meu abraço, para o Gemispo, para o Matt Hill, para o Frank Milho, todos aqueles que eram de, de, de Ohio por onde eu fiquei lá algum tempo, dando aula para eles, entendeu? Que honra a minha escola em Ohio. Tem a melhor escola de jujitsu também é, da América, entendeu, em Ohio. Eu, os lutadores que saem de Ohio eles já saem pronto porque Ohio é uma cidade universitária que, onde treinam todas as, as equipes de natação, de vôlei de basquete, de atletismo, de corrida, entendeu? de judô, tudo vai para essa cidade. É uma cidade de atletas mesmo. E, aí, portanto, um abração para ele um abraço da galera de Manaus, que, poxa, eu gosto tanto, não estou indo para lá por causa dessa...
0: Pessoal, é, até está que... falando aqui, estava um debate sobre, poxa, o mestre Oswaldo é do Acre ou, ou é de Manaus e tal, o senhor é tão ligado a Manaus que as pessoas até esquecem que o senhor nasceu no Acre, né? Não, não, eu
1: sou acreano, olha só, sou acreano, hoje sou cidadão amazonense e moro no Rio de Janeiro, entendeu? vim para cá de férias, entendeu? Tô assim que passar essa crise mundial que tá passando aí, né? O mundo todo, entendeu? Vou retornar para minhas bases, entendeu? O, o mandato do meu chefe lá já tá terminando, termina agora no fim do ano. O Arthur Vigili, que tá fazendo uma gestão, uma gestão espetacular, um juiz jiteiro de primeira que é um cara. Meu abraço para uma pessoa que eu esqueci, ele vai se ele vai ficar estressado comigo e eu não quero perder a amizade dele. É o ministro Barroso também, que treinou comigo, foi trazido para minha academia pelo ministro Fux, treinou com, comigo também. A gente tem boas ligações políticas aí, né, em todos os ramos. E para você, Marcelo, para o pro teu programa aí, que, que pô, engrandece de maneira incomparável o que estão fazendo aí. Porque todo mundo hoje em dia está fazendo live, mas é aquelas coitadas que não se aguentam em pé, porque é moda, mas você não. Você é do meio, você conhece, você viveu o assunto, você é jornalista que vive no meio, você é uma pessoa muito conceituada e muito querida por todos os dia inteiro, pode ter certeza disso. Inclusive por mim. Há muito tempo que a gente está afastado, e eu agradeço até a revista Tatana... Porque, há anos atrás, ela me deu o título de enciclopédia de... de... do jiu-jitsu. Jiu 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 é. é. Depois, nos Estados Unidos, foi a pai do jiu-jitsu moderno. E, no Japão, já é a Bíblia do jiu-jitsu.
0: Olha né? que legal! A... Pô. É, Justíssimo!
1: Até o... Até, até o livro que eu fiz lá no Japão, é... o título dele é a Bíblia do jiu-jitsu. Entendeu?
0: É, eu, sou,
1: eu tenho muito carinho por todo aquele pelo jiu -jitsu em geral sou um apaixonado pelo jiu e vou continuar contribuindo assim que terminar minhas funções lá em Manaus eu volto para o Rio e eu vou trabalhar com jiu continuar trabalhando com jiu e fazendo grandes campeões como sempre fiz entendeu não importa que seja meu aluno direto aqueles que me procuraram eu sempre dei a maior atenção sempre foi muito carinhoso com, com todos eles, muito atencioso e muito verdadeiro também. Agradecer a ah, pessoas muito especiais do Jiu-Jitsu, como o Fábio Bugel, que honrou o Jiu-Jitsu no, no, no momento, o Moreiro Bustamante, é, a Maurívia Tete, o o Valide Ismail, esse pessoal que representou o Jiu-Jitsu em, em épocas que o Jiu-Jitsu estava... Com indiferenças políticas, com outras, com outras lutas, que eles tiveram no batalhão de frente, mesmo se sacrificando, e que mantêm o nosso jiu-jitsu com dignidade, e com respeito. Entendeu? E dá um beijo para todos aqueles que são fãs do jiu-jitsu também, que continuem praticando jiu-jitsu, com uma outra visão, já que, que assistiram essa palestra que eu estou dando aqui, entendeu? que vocês procurem analisar bem o que eu falei e eu sei que vão evoluir bastante, se Deus quiser. Um abraço para ti, parabéns!
0: Bom, um abraço grande para o senhor, agradecer a galera que está aqui com a e gente, quase eu, eu, três horas e, de live.
1: É, ah. E dar um abraço também no um amigo aí que pouco apareceu, porque quase não, não me fez pergunta assim, direta, que normalmente eu vejo ele fazendo perguntas muito interessantes, entendeu? É, como é o nome dele, que eu esqueci agora? O teu parceiro aí.
0: O Leonardo, Leonardo Fabre? É, é que o papo estava <risos> tão bom, tão interessante, é. que não dava para ficar cortando. Eu não tá, estava nem jogando para o Léo por isso, estava tão forte é. aqui o papo que eu falei: pô, deixar, se o Léo quiser interromper, ele tem a Eu estava anotando aqui, porque depois eu vou ter que fazer um, <risos> um resumo, eu já estava anotando tudo, tinha é muita é. coisa, eu acabar esquecendo. Viu, é Léo? Isso, Meus, viu? Par... Meus
1: parabéns, você faz uma grande parceria aí com, com o Marcelo. E você é uma pessoa muito, muito simpática também. Tudo... E a gente gosta de ser, de, de ser tratado pela imprensa dessa maneira que vocês tratam a gente.
0: Né? O maior respeito do mundo que você e... merece, né, mestre? Porra, uma Obrigado. história dessa aí, o mínimo que a gente faz é agradecer ao senhor pela disponibilidade, três horas, um mestre com a história do senhor aqui nessa humildade, conversando com a gente há três horas. É, a gente só tem é, a agradecer. É, é...
1: É, também quero mandar um abraço aqui, se você me permite. Poxa, Por eu ia favor. Uma, uma pessoa que eu porra, adoro e que me ensinou algumas coisas também. É o Robson Grace, o grande mestre Robson Opa. Grace. Opa! Eu não podia esquecer. O patriarca dele. ainda
0: está vivo. Tá? O, o, ainda o Grace tá, tá, mais tá, velho vivo. Né?
1: É, e eu, o eu, eu, Robson é um cara que porra, era padrinho do Robson do, do Grace, que eram como irmãos dois. Entendeu? Dá um abraço também ao João Alberto Barreto, ao Álvaro, entendeu? E que são pessoas muito distintas e muito importantes na história do Jiu-Jitsu.
0: Maravilha, mas só lembrando a galera que quinta-feira, semana especial Jiu-Jitsu, quinta-feira a gente está com jean Jacques Machado, outro grande ícone da modalidade, uma lenda do Co... esporte vai estar tá aqui Beleza. com a gente também na quinta. <risos> Mestrão, Beleza. obrigado mais uma vez, tá? Prazer falar tá. com o senhor aí.
1: Pois não, pois não, pois não. É. eu chamo o Arthur também, que tem, chamo o ministro Fux, chamo o ô, ministro.
0: Rapaz, por favor, será uma honra, se ele puder, uhum. se ele tiver disponibilidade, essa agenda é, lotada dele aí, é, é. será Agora, uma honra tá, falar de luta tá, com ele.
1: Ele está de quarentena, entendeu? Ele está de quarentena, que nem eu estou indo lá, nem ele... Ele tem vindo o carro, entendeu? Mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou
0: falar isso com ele. Fala assim, traga, passa para ele o nosso link, que de repente, passa. se ele gostar aí, pô, será um prazer tê-lo aqui com a gente também. Tá, ele está assistindo, tenho certeza que ele está assistindo. Opa! É? Um abraço no ministro e no Arthur Vigílio, que eu tive o prazer ele... de estar aí com ele, com o Carlão. Eu e o Carlão lançamos nossos livros isso, no evento isso. que o Arthur fez lá, só estava lá, né? Que o Anderson e vamos... Silva foi. É. Arthur se já, tu... é, já é, é mais próximo.
1: É, se tudo melhorar antes dele sair, ou se for prorrogada aí, parece se não tiver eleição até novembro, eles vão permitir que fique um pouco mais, mas eu acho quase dois anos que eles vão ficar lá. E a gente vai ter a oportunidade de fazer isso de novo.
0: Com certeza, entendeu? vai ser uma honra, mestre. É certo? <risos> Muito obrigado, tá? Um abraço Nada. grande. Galera, é isso aí. Um abraço para vocês aí. Léo, um abraço. Até quinta que vem.